0: Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von FredCarpet.com. Ich sage einfach Hallo und herzlich willkommen und versuche mich gar nicht erst in irgendwelchen japanischen Begriffen zur 14. Ausgabe von Genregeschehen, eurem kleinen, feinen Podcast rum, ums ja, Genregeschehen, um das, was gerade so durchs Netz geistert, auf DVD oder Blu-ray erscheint, vielleicht im Kino kommt oder eben anhand eines Festivals zu sehen ist. Und wir drei waren auf einem Festival und deswegen gibt es heute folgendes Programm. Für die heutige Ausgabe haben wir uns durch das Programm der Nippon Connection gewühlt und folgende Filme zutage gefördert. Es geht unter anderem um die 70 Minuten One-Shot-Wundertüte Beyond the Infinite Two Minutes. Darüber hinaus geht es über My Blood and Bones in a Flowing Galaxy, der neue Film von Regisseur Sabu. Und es geht um eine aus dem Ruder gelaufene Hausparty namens Wonderful Paradise. Viel Spaß! Aber ich Idiot habe natürlich, bevor ich das Programm angesagt habe, vergessen, meine beiden Mitstreiter hier zu erwähnen. Deswegen nochmal ganz nachträglich herzlich von aus dem tiefsten Inneren des Flokati meiner Seele. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, André Hecker. Moin Moin. Und Tino Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schrockett, Ihr seid hier bei Fred Carpet und Genre Geschehen. Und wir haben ja, das Nippon Festival, nee, die Nippon Connection ein weiteres Mal ausgereizt. Die hat dieses Jahr vom 1. bis zum 6. Juni stattgefunden und hat ein paar Filme auch online gezeigt. Und davon haben wir uns ein paar Filme angeguckt und über die wollen wir nun heute reden. Soweit Aha. so korrekt? Mhm. Ja,
1: also über den Namen müssen Sie sich selber noch ein bisschen einig werden. Also das Festival heißt Nippon Connection, genau. Die, die, die Social Handles heißen alle Nippon Festival. Also da sind Sie sich noch nicht ganz einig. Aber ja, bleiben wir ja. bei Nippon Connection.
0: Gut, es ist nicht die einzige verwirrende... Sage ich mal, Eigenart, die wir anhand des <lacht> Nippon-Festivals festgestellt haben, oder der Nippon-Connection. Aber, nun gut, wenn dieser kleine Kritikpunkt erlaubt sein dürfte, dann fanden wir es doch ein bisschen irritierend, wie wir diese Filme bezahlen können, die wir da sehen wollen. Das vielleicht als kleiner Erfahrungswert mit, es wäre schön, wenn da vielleicht noch ein paar andere Zahlungsmöglichkeiten vorhanden wären. <lacht> ja. Ja, und, ja und, te reicht. und
1: teilweise auch die, die Uneinsichtigkeit, wie lange Filme dann im, in der eigenen Library äh, zur Verfügung stehen. Dann teilweise waren irgendwie, ich habe zwei Sachen gleichzeitig geliehen. Das eine war irgendwie gefühlt einen halben Tag früher abgelaufen als das andere. Also es steht auch nicht so richtig genau, wann das jetzt dann abläuft, auch wenn man es so dann einmal startet, wohl 24 Stunden. Alles ein bisschen weird. Also könnte hätte technisch ein bisschen noch ein bisschen runterlaufen können. Ja, ja angefangen von der Bezahlung bis hin zur Vorhaltezeit der, der Leih, Leihdauer. Ja.
2: Ich glaube, so als Faustregel auch für alle Filmfestivals, wenn es schwieriger ist, einen Film zu kaufen als ein Babystrampler mit dem Merchandising-Logo vom Festival in Bio-Qualität, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Schwerpunkt, den man bei der Usability <lacht> gesetzt hat.
1: <lacht> ja. Aber immerhin konntest du den Babystrampler mit PayPal bezahlen. Wie ging das zu Film. Ja, ja. eben.
2: Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich aber vier Babystrampler und keinen einzigen Film gesehen. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir haben vier Filme gesehen und ich habe keinen einzigen Babystrampler. Hast du, hast du nur viel jetzt insgesamt gesehen oder hast du noch mehr geschafft? Nee, ich habe mehr gesehen. Ich habe noch den Red Post on Asher Street, den neuen Sion Sono gesehen und den kann Stop the Dancing, weil ich immer so ein Fable für solche, ja, light-hearted, warm-hearted Comedies habe mit so Musical-Elementen, die nicht mal eine Love-Story beinhalten, sondern eher so ein ja, von Anfang an offenkundiges, cheesy. Hey, steh doch zu dem, was du wirklich machen willst. Und wenn die Musicals singen willst, musst du auch nicht hypnotisiert werden, damit du bei jeder Gelegenheit anfängst zu singen, sobald du Musik hörst, dann machst du doch einfach, weil du Bock drauf hast. Und ja, der war super, den habe ich sehr gern gemocht. Der Red Post on Azure Street von Sion Sonno ist wieder einer von diesen Sion Sonno-Meta-Filmen, wo es auch viel um Filme machen an sich geht. Den mochte also ich ja. Ist
0: der vergleichbar hier mit Antiporn?
2: Nee, der ist eher vergleichbar mit, boah, mit diesem Casting, der mal auf der Berlinale lief. Also wo es wirklich ganz viel um diesen Casting-Prozess geht. Also es gibt auch nur zwei, drei Tröpfchen Blut zu sehen. Also er ist sehr un -Sion sono wenn es um diese ganze Gewaltdarstellung geht, sondern schon fast eher ja, fast eher eine Dokumentation mit ein paar spielerischen Elementen. Okay. Das ist auch so, dass Hauptproblem des Films. Eigentlich hätte man wahrscheinlich lieber ein Making-of oder eine Doku darüber gesehen, wie er seinen ganzen Castingprozess prozess organisiert und wie er auch die Szenen aufbaut, als halt ein Film darüber mit Schauspielern, wie so ein Casting abläuft. Ist mit 147 Minuten natürlich auch wieder recht lang geraten. Das ist ja so ein Problem, was ich in circa 15 Minuten nochmal erwähnen werde, dass ich finde, dass viele <lacht> japanische Filme jetzt auch wie koreanische Filme diese Tendenz haben ein bisschen zu lang zu gehen und ein paar redundante Szenen dann auch zu lange auszuspielen, aber war trotzdem großer Spaß.
0: Ja. ja, großer Spaß. Da sind wir auch schon bei einem guten Stichwort für unseren ersten gemeinsamen Film, den wir uns angeschaut haben. Denn er lief unter anderem schon beim BIFF, beim Internationalen Fantasy Film Festival in Brüssel. Da lief nämlich Beyond the Infinite 2. Minutes von Junta Yamaguchi aus dem Jahr 2020. Mhm. Ja, ich erzähle erstmal kurz was zur. Ich, ich versuche einfach mal die Handlung erstmal abzuarbeiten und dann kurz nochmal zur Erklärung. Ja, bitte chronologisch. Ja, versuche ich. <lacht> Nein, es geht hier um Kato, der Besitzer des Café Falam in Kyoto. Und der findet heraus, dass der Fernseher in seiner Wohnung und der Fernseher in seinem Café, ja, dass die irgendwie mit einem Zeitunterschied von zwei Minuten verbunden sind. Und er beginnt mit sich selbst zu kommunizieren und nach und nach werden auch noch andere Menschen, sage ich mal, in dieses, jo, in diesen Droste-Effekt, kann man es ja gleich mal so sagen, involviert, so dass sie dann irgendwann darauf kommen, den Fernseher, der zwei Minuten in die Zukunft zeigt und den Fernseher, der zwei Minuten aus der Vergangenheit zeigt, gegenüberzustellen und dadurch halt ja, eben einen Zeittunnel zu erzeugen kann man das so sagen mm -hmm, mm -hmm, und das äh, bringt halt eine Reihe von schrägen Ereignissen mit sich Ja und von diesem Film hatten wir halt schon ein wenig gehört ich glaube André hatte den dann beim Biff auch schon gesehen ne genau ja ja und war relativ begeistert und angetan und auch von anderen Quellen oder an anderen von anderen Leuten kamen dann schon öfter mal die, ja, ich will jetzt nicht sagen Vergleiche, aber zumindest schon mal so ein bisschen das Positionieren in die Ecke von One Cut of the Dead, der ja halt auch ein echt großer Überraschungserfolg war, eher low budget war und trotzdem eine riesen, riesen, riesen Menge Spaß gemacht hat und der sich dann ja zu so einem kleinen Überraschungshit entwickelt hat, eben auch aufgrund von Mundpropaganda. Der ist ja, glaube ich, in Japan damals in drei Kinos gestartet wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ist dann auf über, weiß ich nicht, 3.000 irgendwie ausgeweitet worden oder so. Also es war schon, ja, 3.000 ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ähm, er hat dann wirklich eine sensationelle, eine sensationell steile Karriere hingelegt. Und ja, Beyond the Infinite Two Minutes wurde jetzt so ähnlich schon ein bisschen gehandelt, für meine Wahrnehmung zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht,
1: ja, genau, also vor allem halt eben, das haben wir es glaube ich gar nicht erwähnt, also genau, weil der auch eben denselben Trick macht, Anführungszeichen, wie One-Cut, nämlich äh, darüber hinaus, dass es eben ein Zeitschleife-, Zeittunnel-, Zeitreisefilm ist, ist es eben auch noch unnötigerweise <lacht> unnötigerweise komplex äh, als One-Cut gedreht, was das Ganze eben überhaupt dann eigentlich wirklich so sensationell, Anführungszeichen, macht. Und ähm, gerade eben auch One-Cut ist ja dann eben auch durch die, äh, Genre-Labels ähm, in UK wie second side Film, die die angenommen haben und so weiter, ist er dann auch nochmal gepusht worden natürlich, weil er in die in die, in die Kreise eben der der Genre-Fans da reingedrückt wurde und da hat er eben seinen Platz ja dann auch eben erfolgreich gefunden und ähm, ich glaube, das könnte Beyond auf eine andere Art und Weise, ist natürlich jetzt ist kein Horrorfilm, hat andere Merkmale, aber ist ja trotzdem eben natürlich sehr Genre-affin und es könnte dem, glaube ich, genauso gehen, da hat er Potenzial für.
2: Ja. Cool. und er zieht er halt den One-Cut auch über die ganze Lauflänge durch. Als während One Cut of the Dead ja auch nur in also als internationaler Titel als One Cut of the Dead bezeichnet wurde und ja nach einem Drittel auch von diesem One-Cut dann abschweift, ja. macht das Beyond Infinite, Infinite Two Minutes die ganze Zeit. Mhm. Und ich glaube, er wird es schwerer haben, weil der One Cut of the Dead ja auch noch. Eher so ein Statement über Filme machen an sich abgeliefert habe, was ja immer schnell dazu führt, dass so ein Film so ein Kritikerliebling wird, weil ja viele dann auch so eine Metaebene drin haben wollen, was jetzt bei dem komplett fehlt eigentlich. Was der aber als Vorteil ist, ist halt so eine unglaubliche Spielfreude. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn so Christopher Nolan den Film sieht, wie ihm der Angstschweiß ausbricht, weil er ja. hat okay, eigentlich hätte er auch ein iPhone und eine gute Idee gereicht, dann braucht man gar keine 170 Millionen und diesen riesen Aufwand um wesentlich mehr Spaß auf die Leinwand zu bringen, der noch dazu auch wesentlich komplizierter und komplexer wirkt, aber trotzdem für den Zuschauer jederzeit nachvollziehbar ist. Also das mag ich an solchen Zeitschleifenfilmen ja eh, wenn sie mir nicht wirklich erklärt werden müssen, sondern wenn sich das ein bisschen organisch ergibt und ich auch mit den Figuren miträtsel. Bei Tenet gibt es ja einfach so ein kurzes Erklärsegment, da wird gesagt, so und so sind die Regeln, bei Inception gibt es das so und so sind die Regeln und dann muss man die einfach schlucken. Man hat diesen Miträtseneffekt halt einfach gar nicht, was für mich den Großteil des Reizes von so einem Zeitschleifenfilm überhaupt ausmacht. Wie funktioniert das? Ist es jetzt wirklich in der Zukunft? Was passiert, wenn sie jetzt dieses oder jenes machen? Also man ist quasi genauso schlau wie die Figuren, was ja auch eher so einen Suspense-Faktor hat. Also man ist gar nicht den Figuren eine Spur voraus, sondern man ist mit ihnen auf Augenhöhe und das finde ich halt auch super stark bei Beyond the Infinite Two Minutes Plus, dass er sich auch jeglichen Versuchungen erwehrt, eine große Story zu erzählen. Also es geht im Kern eigentlich um wenig, aber das macht den Film halt so groß, weil es muss halt eben nicht wirklich die Welt gerettet werden, beziehungsweise am Ende dann irgendwie doch, aber er macht halt nicht so einen riesen Fass auf, also es wird <lacht> halt einfach so ein paar Leute entdecken, krass, wir können in die Zukunft gucken und in die Vergangenheit und die Gegenwart ist auch noch da, was kann man denn damit anfangen? Und das ist halt so, ja, charmant. Und, ja, und trotzdem, trotzdem,
0: Entschuldigung, sorry, yeah. uh, ich, wollte,
1: ich wollte sagen, vor allem, was Peter P... Thiel halt mit dieser äh, Entdeckungsfreude, das bringen ja halt die Charaktere eben auch mit, weil die Charaktere genau wie der Zuschauer eben dieses dieses Phänomen entdeckt und man mhm. sich dann, dann so langsam reinsteigert. Die Figuren wissen selber nicht, wie es funktioniert. Man als ja. Zuschauer weiß es nicht. Und gemeinsam mit den Charakteren tastet man sich langsam immer weiter ran. So Was ist da möglich? Was können wir damit anstellen? Das fand ich halt auch so geil an dem
2: eben. Film. Ja. Es sind halt keine abgewichsten Geheimagenten oder so, denen man <lacht> sagt, hey, hier, so und so funktioniert die Zeit. Die funktioniert ganz anders, als du vorher dachtest. Ja, okay, gut, dann ist es so. Also dieser dieser Überwältigungseffekt ist bei ihnen halt auch da. man selber als Zuschauer, die ersten zehn Minuten denkt man nämlich auch die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich übersteigt der Film nicht meinen Horizont. Als dann zum ersten Mal dieser Loop kommt und als dann auch so der dritte Loop kommt, denkt man die ganze Zeit, puh, wie soll ich denn da irgendwie einen Überblick halten? Aber es fühlt sich halt so angenehm irgendwie an. Also es ist nie so, auch wie bei Coherence oder so, diese ganzen Zeitschleifenfilme, die ich sehr gern mag, werden natürlich Primer als genaues Gegenbeispiel ja bewusst gar nicht verständlich sein will und das wieder den Reiz ausmacht. Aber man muss sich ja halt klar positionieren. Willst du den Zuschauer überfordern oder willst du ihn an die Hand nehmen und da irgendwie miterleben lassen? Also das muss ein Film ja irgendwie von Anfang an sagen, was er irgendwie von mir erwartet, beziehungsweise was er mit mir machen will, wenn er mir so einen Zeitschleifenfilm zeigt. Das muss der machen. Nein, muss er nicht, aber das ist schon mal irgendwie sicherer als sowas wie Tenet, was aus meiner Sicht halt völlig daran gescheitert ist, dass die ganze äh, Mechanik, die dahinter steckt, erstmal gar nicht so komplex oder revolutionär ist, wie man immer dachte, sondern es ist ein relativ einfaches Stilmittel nur darstellt, aber dann gleichzeitig mir immer wieder als sowas Geiles beigebracht wird, während alle Figuren im Film aber einfach nur so, ja okay, das ist halt jetzt so, damit müssen wir irgendwie umgehen, aber wir sind weder fasziniert, noch beeindruckt, noch verwirrt, sondern es ist halt einfach, wie, als ob es regnet oder so, es ist halt einfach nur da und das mag ich halt nicht, wenn Protagonisten so abgewichst einfach sind und das mag ich bei Beyonce Infinity Two Minutes, dass sie erst überwältigt sind, dann gucken, was sie draus machen können dann merken sie natürlich wieder, okay, wir haben uns selbst überschätzt, jetzt haben wir hier richtig die Kacke am Dampfen und damit auch wieder umgehen müssen und ich als Zuschauer die ganze Zeit überlege, okay wie würde ich mit umgehen, wie ist das jetzt, was würde man selber machen, also man ist halt aktiv beim Film dabei und schaut nicht nur so mit so einer leicht gelangweilten Faszination zu und hofft vielleicht explodiert gleich mal wieder was
0: und hinzu allem, was ihr jetzt bisher gesagt habt, ich will da gar nicht in irgendwas Großartiges entgegensetzen, denn ich sehe es ähnlich. Eh Plus aber, wenn du dich so ein bisschen im Bereich Film auskennst, dann finde ich, bezieht der Film auch eine ganz große Faszination daraus, zu schauen, was haben die da gerade gemacht und wie mhm. passt das zu dem, was sie noch weiter erzählen.
2: Mhm.
0: Und wenn du das halt dann irgendwie, ich fand es halt schon geil, immer zu gucken, wenn irgendeine Aktion kam und dann war die nicht auf Anhieb erklärt, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich aber gespannt, ob sie darauf wieder eingehen oder ob das irgendwie fallen gelassen wird und es irgendwie am Ende doch zu einem Bruch in der Logik oder in der Plausibilität kommt. Und diese Step-by-Step, diese -Step, sag ich mal, Erklärungen, wie etwas zustande gekommen ist, was man ja schon bereits irgendwie schon vorweggenommen hat, ein paar Minuten zuvor, dass sie das in der Taktung halt immer wieder schaffen, dass jede Szene, die sie schon irgendwie einmal angeteast haben, dann auch wirklich noch mal ausgespielt und aufgegriffen wird, eben um zu zeigen, das ist ja schon passiert. Und das dann halt in Kontext zu setzen mit eben, fuck, Alter, da musst du aber auch die Hölle aufpassen, dass du nicht irgendeinen kleinen Moment vergisst, der das Ganze irgendwie wieder zusammenbrechen lässt. Und mhm. das fand ich dann halt aus Filmemachersicht oder beziehungsweise aus jemand, der sich auch für die Hintergründe interessiert, super geil. Plus mhm. eben halt natürlich die Tatsache, dass sie halt versucht haben und sie haben es halt nicht ganz geschafft. Man merkt schon das ein oder andere Mal sehr deutlich, dass es halt nicht wirklich hundertprozentig ein One-Shot ist. Ja. Ja. Also es gibt sehr oft eine Kamerafahrt, die dann irgendwo auf einer Wand verharrt oder auf einer Tür. Und dann sieht man auch schon mal so einen kleinen Schnitt oder so eine kleine Änderung in der Farbgebung oder in der Helligkeit. Und dann ist schon bewusst, dass da irgendwie nochmal neu angesetzt worden ist. Hm. Ist aber egal, weil sie schaffen es eigentlich, diesen die Immersion, dass das wirklich an einem Stück durchläuft, schaffen sie eigentlich doch größtmöglich aufrecht zu erhalten und es ist trotzdem logistisch pain in the ass, was sie da gemacht haben ja. und das ist einfach nur etwas, was man auch mit dem einen oder anderen Schnitt anerkennen kann, weil sie nämlich wirklich darauf achten, dass Leute dann auch zum bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige machen, was sie vorher oder hm. schon gezeigt haben oder was dann irgendwann später nochmal eine Rolle spielt. Also das ist schon sehr, sehr geil gemacht, meiner Ansicht nach. Und wie man ja, wie ihr auch schon richtig festgestellt habt, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also, es ist nicht irgendwie, dass sie zu viel wollen, sondern sie wissen genau, was sie wollen und haben ein Mittel und Wege gefunden, das möglichst unterhaltsam, spaßig, clever, nicht zu verwirrend, aber auch nicht zu, ja, verblödend irgendwie, hm. Äh, hm. auf die Reise ja. zu bringen, so. Und das ja. muss man sagen, ey, das ist, äh, finde ich, dann letztendlich auch wieder ein Beleg, ein weiterer Beleg für die Leidenschaft des Filmemachens oder eben halt für die Faszination Kino an sich. Ja.
2: Und ich finde halt auch, dass da die Illusion viel stärker ist, dass es ein One-Cut ist, als zum Beispiel auch bei sowas wie 1917, ja. wo dann halt einfach die Figur ins Wasser geworfen wird und dann irgendwo hintreibt, was natürlich trotzdem eigentlich ein One-Shot darstellt, aber es wird halt trotzdem, also es wird, normalerweise wird es über einen Schnitt gelöst, so wird halt einfach jemand von Wasser irgendwo hingespült. Das ist ja auch ein sehr ja, letztens ein fauler Trick, um irgendwie einen Szenenwechsel hinzubekommen. Während sie halt ja die ganze Zeit, also es ist ja eigentlich ein Kammerspiel, sie bewegen sich ja nur in diesem Haus auf ein paar Stockwerken und es ist halt trotzdem so viel Abwechslungsreichtum drin. Und im Abspann gibt es ja noch so ein paar Szenen vom making Off wo man dann halt sieht, okay, der Kameramann springt halt über irgendwelche Tische, über irgendwelche Sofa, um immer wieder die Szene einzufangen. Also es wirkt halt ja. alles so liebenswert, dass man dem Film, selbst wenn... Mir sind jetzt keine gravierenden logischen Löcher aufgefallen, aber selbst wenn, würde man halt sagen, hey, das verzeiht dem Film, weil das ist halt mal wieder wirklich Filme machen, wo man den Spaß daran auch sieht. Was im ja. Umkehrschluss nicht bedeutet, dass andere Leute keinen Spaß haben, also ich glaube auch Tenet hat den Leuten super viel Spaß beim Dreh gemacht, aber für mich überträgt sich diese Leidenschaft dann kaum als Zuschauer. Ja, weil es auch
0: so abgeklärt halt ist, ne? Und ja, sie ja, ist ja Sie ist sehr ja. unterkühlt irgendwie. Mhm. Also es, es, Ich weiß nicht, ey, ich will wirklich, ne. ich bin ja kein, kein Gegner von Tenet. Ich fand den ja äh, wirklich dann doch besser, als er vielerorts irgendwie wahrgenommen worden ist. Aber ich kann halt auch verstehen, warum, viel, warum er so auch dann teilweise negativ vielerorts wahrgenommen worden ist. Aber ja, irgendwie schafft es Nolan nicht so richtig, weiß ich nicht, es, ist, es wirkt immer so beherrscht. So. Ja, als, als also man wäre, wird halt nicht
2: gepackt, also ja. das ist halt alles, natürlich finde ich es imposant, wenn irgendwo so ein riesen Flugzeug reinrauscht, aber sowas brauche ich ja nur dann wirklich, wenn ich von der Story gepackt bin oder wenn ich halt vom Einschlafen gehindert werden soll, also sonst brauche ich so eine Szene ja irgendwie nicht, also wenn man schon ein riesengroßes Flugzeug braucht, was irgendwo reinrauscht, damit der Film ein Alleinstellungsmerkmal hat oder so, dann ist ja irgendwas integral falsch, also sowas brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja, aber das geht, sowas geht ja generell mit großen Budgets, ja. Das heißt, umso mehr es aufgeblasen ist, umso mehr Leute da Mitspracherecht mhm. haben. Das ist ja überall so. Dann entsteht ja automatisch so, eine, so ein professionelles Level, was fast schon ein bisschen die Spielfreude so unter, unterdrückt. Also, das steht, das, das schwebt da so drüber, ja. wie so eine Glaskuppel. So, das ist jetzt hier Big Budget, das ist alles super ernst, das muss funktionieren, wir können es keine Flop erlauben. Und all diese Dinge, die mit solchen Big Budget Produktionen zusammenhängen, erdrücken ja dann so ein bisschen für den Zuschauer immer so ein bisschen die Spielfreude, weil es alles so krass durchgetaktet äh, wirkt, ne? Okay.
2: Ja, ja, und, bei, und hier und hier und hier. Nicht, also äh. bei Hobbs Shaw zum Beispiel. Also das ist kein guter Film, aber da merke ich auch, okay, da haben alle Bock gehabt. Ist ja, aber halt also es,
1: es wirkt trotzdem poliert. Aber Ich, ich ja. rede jetzt wirklich ja von diesem Vergleich von einem mhm. Tenet, von mir aus von dem Hobson Shaw zu jetzt eben Beyond Infinite. Also da merkst du natürlich, was da für ein, ein riesen Gap zwischenliegt, zwischen Budget, zwischen Aufwand, hinter der Kamera natürlich, also was da an Möglichkeiten da war, an Technik, an, an Menschen, die dann mitgewirkt haben. Und natürlich ist das, das Ding ist hier quasi wie so ein kleines Indie-Stück, was halt wirklich mit Hand und Fuß selbst geklöppelt ist und das hat in immer eine andere Wirkung als so eine völlig durchgetaktete Produktion, meiner Meinung nach. Und ich finde, das spürst du eben bei Beyond the Infinite. Und das ist halt von der Machart dann, was du nachher dann eben auf dem Bildschirm siehst, aber kein Stück eben weniger toll wie das, was irgendwie so ein riesen Big-Budget-Ding da stemmt, nur eben vielleicht noch sogar mit ein bisschen mehr Wärme. Und ich finde halt auch jeder Charakter hier und jeder Darsteller ähm, ist so liebenswert und hat so seine eigene kleine ba Basis so in diesem Film. Und, das, das, und im Endeffekt ist es ja, muss man auch mal runterbrechen, im, ganz, im Endeffekt ist das ganze Ding ja auch eigentlich eine Liebesgeschichte, die, vielleicht die komplizierteste mhm. Liebesgeschichte aller Zeiten. Ja. Und das ist so schön, dass er durch diese, dass er so ein Ding eigentlich aufmacht für so eine simple Geschichte und es am Ende dann trotzdem auch vernünftig auserzählt wird. So, das finde ich halt super schön.
2: Ja, genau, dass er auch wirklich was zu erzählen hat, obwohl er ein One-Cut ist und in Echtzeit läuft. also Und trotzdem ja auch noch irgendwie so eine herzerwärmende Botschaft rüberbringt und das ja auch in einer chronologisch aufbereiteten Story gar nicht funktionieren würde. Also dass quasi dieser dieser Zeitschleifen, dieses Gimmick gebraucht wird, um diese Liebesgeschichte auch zum Laufen zu bringen. Also da im Prinzip merkt man daran halt, dass wenn du ein geiles Skript hast, hast du einen guten Film. Und alles andere kannst du halt irgendwie nicht erzwingen. Also ich glaube, auch wenn der viele Schnitte hätte, würde man trotzdem denken, super Film. So ist man halt noch zusätzlich durch diesen ganzen technischen Aufwand
0: noch zusätzlich beeindruckt. Wobei ich jetzt aber einmal kurz eine Lanze brechen möchte für ähm, eben auch dann die etwas größere Produktion, ne? Also hm. so eine, so ein Film wie Tenet jetzt zum Beispiel, den hätte aber auch niemand machen können, außer Nolan. Ne? Also, der Fairness halber möchte es ja. nur mal äh, mit ins Rennen schmeißen, weil Tenet, wenn man sich das jetzt so alles so, denke ich mal, auf dem Papier durchliest. Da kann ich mir auch schon einige Leute vorstellen, die sich gedacht haben, hey, wie sollen die Leute das raffen? So? Oder beziehungsweise, ob die das Leute das wirklich raffen und so annehmen, wie Christopher Nolan sich das vorstellt. Und ich glaube, so wie Nolan äh, nur in der Lage war, sowas wie tennis zu machen, ist dann halt ein Scorsese nur in der Lage, sowas wie Irishman zu machen und ein Tarantino sowas wie Once Upon a Time in Hollywood. Ja, also mhm. ich finde, man kann den Leuten schon ein gewisses Risiko noch zugestehen. Aber natürlich ist klar und da gebe ich euch recht, wenn da genug Geld drin ist, dann wollen die Leute, die das Geld gegeben haben, auch wissen, dass dieses Geld gut investiert ist und gut angelegt ist und eine gewisse Sicherheit genau, genau. haben. Es ging mir jetzt keinenfalls darum,
1: Tennis zu bashen. Ich fand ihn ja auch solide so in seiner Machart und so weiter. Ich wollte ja wirklich schon diesen Vergleich anstellen. Ist wie bei einem keine Ahnung, wenn in der Arbeitswelt, ja, du hast einen Riesenkonzern, die irgendeine Kampagne planen, die haben halt viel Geld, die haben eine Marke, die, eine, die haben ein Branding, das äh, erhalten bleiben muss, die dürfen sich halt keine Fehler erlauben und im Gegenzug hast du vielleicht irgendwie ein neues Startup, was gerade irgendwie irgendwie eine Guerilla-Aktion plant und halt alles ein bisschen lockerer sieht und einfach ausprobiert, was die machen können und so weiter. Und das ist so der Vergleich. Ja. Also Beyond the Info ist, ist halt in dem Sinne dieses Indie-Firma, Studio, diese Indie dieses Start-up und ein Tenet wäre dann eben die große ja, Firma, die ja also, sehr kalkuliert arbeitet. So, das also den wenn Vergleich, sehr kalkulierten ein
2: auf Nummer sicher gehen ist, so eine Liebesgeschichte wie ein Tenet abzuliefern, die ja null funktioniert und wo ja auch jeder sagt, das funktioniert null, wenn das eine sichere Anlage ist, dann... Ich glaube,
0: den Köpfen der Macher Das meine ich aber, ich meine, dass Tenet halt eben nicht so eine sichere Anlage ist, sondern dass da jemand halt schon seinen Experimentalfilm mit 200 Millionen Dollar erzählt hat. So. Und der ist halt jetzt auch, sage ich mal, zu beschissenen Umständen irgendwie in, in die Kinos gekommen. Und also muss man ihm ja leider Also was heißt leider? Ja, aber also, gegen
2: Konkurrenz wäre doch noch mehr abgekackt. Also es geht ja auch nicht um diese wirtschaftliche das Machbarkeit oder so. Aber also wenn du an Tenet denkst, denkst du als erstes Flugzeug, Liebesgeschichte, funktioniert nicht. Dann war irgendwie noch so ein plot -Twist mit Zeit. Und so wurde er doch im Marketing gar nicht verkauft. Er wurde als Mindbending das wird dir das Gehirn wegblasen, was da passiert, wie das Gimmick, wie das mit dieser Zeit eingesetzt wird und dann explodiert auch noch ein Flugzeug. Also das ist halt eine reine Mogelpackung gewesen, die es gar nicht einlösen konnte. Während Beyond the Infinite Two Minutes hat er den Vorteil von der Indie-Produktion, du weißt gar nichts. Und dann macht und macht und macht der Film einfach und du denkst jedes Mal wieder, krass, das ist halt einfach... Genial durchgezogen, ohne dass da irgendwie so auf die Kacke gehauen wird oder dass der Film auch irgendwie sagt, hey, hier, das wird jetzt gleich richtig, richtig deep, sondern er ist halt einfach so angenehm an Statement mäßig. Daraus erwächst ja irgendwie eine ganz andere Größe, als wenn man in den ersten zehn Minuten sagt, hier, so, so läuft das alles. Hier ist eine Dokumentation, wie das jetzt künftig läuft. Hier sind wieder die Spielregeln des Films, aber wenn wir die nicht brauchen, ignoriere ich die dann auch einfach mal, weil ich will auch noch eine Liebesgeschichte einbauen. Und das finde ich halt, das ist halt einfach inkonsequent. Also das ist irgendwie ja, das steht man ja auch, aber das steht wissen, für mich hinkriegt und nicht.
0: Aber das steht für mich jetzt nur, also ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich sage nur, dass das für mich halt noch auf einem anderen Blatt stehen würde. So, was hm. da jetzt wirklich falsch gelaufen ist und so weiter, das ist ja das eine. Aber womit die halt angetreten sind, ist ja nun mal halt schon auch etwas ausgefalleneres als jetzt hm. zum Beispiel der 9. Fast and Furious. So. Ja. Also ja, das, das schon, klar. Das, also das, das meine ich nur, ja. <lacht> das heißt nee, das heißt eben das aber trotzdem ja. nicht,
1: ich gebe dir schon recht, natürlich ist Tenet jetzt eben keine ja. hundertprozentige äh, äh, safe Script so das wird jedem gefallen, das versteht jeder, ja, ja. irgendwie Titanic oder so, da werden nur Millionen Leute weinen, Ende. Äh, sondern klar, natürlich <lacht> ist das von der Story her natürlich ein Risiko. Äh, aber trotzdem gibt es auch andere Faktoren, wie zum Beispiel natürlich eine starke Besetzung, damit du entsprechend Sachen schon platzieren kannst im Marketing natürlich. Das, das meine ich mit dem Vergleich, den ich eben angestellt habe. Ne? Das ja, alles, hat, das alles hat zum Besetzung Beyond natürlich von nicht Tenet
2: möchte ich jetzt nicht noch diskutieren, weil ich meine, also ich hab, bin ja Hauptverantwortlich ich rede von, ich rede von dafür, Menschen, die man kennt. ja auch gerade ein bisschen <lacht> ab. Also nur weil wir jetzt beweisen, dass Tenet schlechter ist als Beyond's Infinite Two Minutes, wäre es ja sinnvoller zu beweisen, warum das ein sehr sehenswerter Film ist. Also so, so ist ja hier nicht das Gute das Feind des Besseren, äh, das Bessere ist der Feind des Guten. Also aber ich finde halt von allen Zeitschleifen Filmen, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, die nicht so ein Groundhog-Date-Ding haben, sondern schon nochmal was anderes probieren, ist der schon mit Abstand der, der mich am meisten gepackt und beeindruckt hat. Auch ja, ohne diese One-Shot-Sache,
0: die kommt irgendwie nur nochmal so wie das Tüpfelchen aufs I drauf. Ja, würde ich mitgehen, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall unter diesen Zeitreise- oder Zeitschleife-Filmen, ist der jetzt in den letzten Jahren einer der imposantesten. Aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass er eben so kostengünstig und, und klein hm. und, und ja, schon irgendwie ähm, mit dem Notwendigsten gemacht worden ist. Oder ja. halt eben, wo die Notwendigkeit oder wo, wo aus der Not die Tugend gemacht worden ist. Hm. Aber ja, äh, Beyond the Infinite Two Minutes sollte man sich auf jeden Fall auf die, auf die Liste setzen. Ich muss auch sagen, Humortechnisch war der cool. Da ja. waren ein paar schöne Sachen dabei. Trotzdem gab es auch gewisse Momente, die eine Spannung und eine Drastik auch erzeugt hm. haben, so wo ich auch überrascht war, wo ich gedacht habe, oh, ob das funktioniert und dann ja auch dieses, dieser, dieser eher herzliche Abklang des Films, hm. der dann äh, in eine plötzlich ganz andere Richtung geht und schafft sogar in seiner Romantik nochmal eine zweite Romantik zu bemühen, nämlich eben halt, äh, ja, Inspirationen Comics, Fantasy-Geschichten, hm. Animes oder ja. Mangas. so Da wird da noch mal das so ein bisschen mit eingeflochten. Und das fand ich dann auch wieder ja sowohl charmant und unsympathisch, als aber auch eben noch mal ein Beweis dafür, dass man halt, ja, die Augen offen hat, dass man irgendwie mit großem Interesse durch die Welt geht, dass man sich von allen möglichen Dingen beeinflussen und inspirieren lässt und versucht, daraus irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Und wenn man daraus was Schönes macht, dann ist es, glaube ich, gut für alle Beteiligten. Denn dann hat man zum einen einen schönen Film genossen und hat nun zum anderen auch vielleicht eine Vorlage oder eine Referenz, die man jetzt mal kennenlernen möchte und über die man sich jetzt mal informiert. So. Mhm. Ja. Und das alles schafft der Film in 70 Minuten. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich ja, genau. Beeindruckend. Er geht halt
2: auch keine Sekunde länger. Also da ist keine Stelle, <lacht> wo man so Längen hat. Und ich bin bei Also ich liebe One-Shot-Filme, aber natürlich denk, weiß man immer schon boah, jetzt geht jemand eine Treppe hoch. Also auch wenn es so zehn Stufen sind, denkt, weiß man, okay, da geht jemand zehn, also zehn Stufen hoch. Und bei mir war ja 1917 an der Stelle erledigt, wo sie über diesen Hügel gehen und danach kommt diese grüne Wiese. Und ich denke so, alter, jetzt ist hier eine grüne Wiese, jetzt würde er erst lang gelaufen. Also das muss ein One-Shot-Film ja auch schaffen, diese diese Bewegungsmomente trotzdem mit Handlung zu füllen. Und auch das schafft halt dann Beyond Infinity Two Minutes gut, weil wenn sie mal auf der Treppe unterwegs sind, reden sie halt die ganze Zeit miteinander. Also es steht halt nie so ein Leerlauf, selbst wenn die Leute einfach nur leer von A nach B laufen. Auch das. Ja, das
1: stimmt.
0: Ja, da gebe ich, das gebe ich recht. Ja, Beziehungsweise bieten solche, bieten solche Momente, wenn sie zum Beispiel die Treppe laufen, auch immer wieder Gelegenheit, um zu checken, ob das, was sie erzählt haben, jetzt auch wirklich passt. Ja. Wenn zum Beispiel dann ein Monitor zu sehen ist, auf dem halt ein Gesicht ist, aber was halt die ganze Zeit auch da sein muss. so mhm. Oder halt, wenn auf dem Monitor irgendwas zu sehen ist, was man bereits schon gesehen hat, um zu checken, ah, okay, jetzt sind wir wieder an dem und dem Punkt. so, ja. Also das ist wirklich großartig gemacht.
2: Ja, Ich würde auch echt gern mal wissen, wie sehr Sie bei dem Drehbuch schreiben oder so bei Konzeption, also wie ob der Film jemals Beyond the Infinite Four Minutes hieß oder Three Minutes <lacht> oder Seven Minutes, weil auch dieser Zeitraum ja so eine krasse Rolle spielt, dass es zwei Minuten sind und auch dieses Timing. Und man, bei vielen Szenen denkt man ja, ja, okay, das schaffen sie jetzt nicht mehr, da noch hinzukommen. Gefühlt sind ja jetzt 1,50 rum. Wie soll das jetzt noch passieren? Und es passt aber halt immer. Also das ja. ist halt auch so krass. Bloß ergibt das ja so eine schöne Art von Foreshadowing und was relativ schnell eintritt. Also nicht so im ersten Drittel des Films passiert irgendwas, was dann gegen Ende nochmal Sinn ergibt, sondern sie machen was und in zwei, vier, sechs oder acht Minuten kommt das, kriegt das wieder so eine Relevanz. Und das ist halt auch, also es, ergänzt dann auch sehr geil die Spannung, die der Film sowieso schon immer dadurch aufbaut, dass man halt immer sehen will, passt in zwei Minuten schon wieder, was sie da machen.
0: Genau, genau. Ja, ja so. Ja. Gehen wir also mal zum gucken. nächsten Film. Ja, gucken. Ja. Auf jeden Fall gucken. Wenn ihr den irgendwo auftreiben könnt oder wenn ihr jetzt noch Zeit habt, nee, könnt ihr jetzt nicht mehr. Nee, aber der wird <lacht> schon
2: gut durch die Festivals <lacht> noch getrieben werden. Also ich glaube, den kann man so die nächsten zwölf Monate oder sechs Monate, wenn man halbwegs die Augen auffällt, bei irgendeinem Online-Festival sich noch reinziehen. Und ich gehe
1: auch echt fest davon aus, dass der relativ schnell ins Heimkino kommen wird, weil der ja. der hat ja eh schon seinen internationalen Titel, der, der spritzt sich jetzt langsam rum. Ich glaube, das wird sich irgendwer schnappen, bin ich ziemlich ja, überzeugt davon. das von. denke
0: ich auch. Ja. Ob das beim nächsten Film der Fall sein wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber er hat natürlich unser Interesse auf sich gezogen, weil einer der beiden Regisseure jemand ist, den wir ganz gut kennen, beziehungsweise von dem wir schon ganz gut überzeugt waren. Der Film heißt My Blood and Bones in a Flowing Galaxy und er ist eine Zusammenarbeit von Hi Hiro Yuki Tanaka und eben Sabu. Nee, beziehungsweise das ist der gleiche, ne? Ich glaube, das ist der Das ist
1: sein Realname. Das ist sein
0: Realname, ich bin so dumm. Okay,
2: gut. Ich habe schon gerade im Hintergrund heimlich gegoogelt, um dann wieder schlau wirken zu können, was der andere Typ schon gemacht hat.
0: <lacht> Nein. Nein, Nein also unter,
1: unter Tanaka tritt er meist als Schauspieler auf und Sabu ist halt sein regie Ja, das, das,
0: das wusste ich, dass das irgendwas ja. mit Tanaka ist mir irgendwie hängen geblieben. Deswegen Wir schneiden das raus. <lacht> Nein. <lacht> hey, sorry, also. Ich bin kein man, Almanach man, so, ne? also auch mein auch Hirn mal, ist limitiert. Also ist begrenzt. Man kann auch
1: mal zu Fehlern stehen, das ist völlig in
0: Ordnung. Ja. <lacht> Gut. In My Blood and Bones in a Flowing Galaxy geht es um Kiyo Sumi Hamada. Das ist ein Drittklässler in der Oberschule. Er besitzt einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und eines Tages sieht er, wie eine Erstklässlerin, Hari Kuramoto, gemobbt wird. Er beschließt ihr zu helfen und während sich die beiden näher kommen, bahnt sich, ja größeres Unheil an und ja war dieses Unheil überraschend oder ist der Film einfach nur dahin geflowt und man hat es einfach wahrgenommen, ich weiß nicht wie es bei euch war, ich muss zu zugeben ich fand ihn jetzt nicht unbedingt überraschend aber das soll jetzt auch nicht so sein also das soll jetzt keine Beschwerde darüber sein, dass ich jetzt nicht davor gesessen habe gedacht, ach du Jemini, sondern einfach nur, ich habe das so halt einfach wahrgenommen und, und akzeptiert alles, was dieser Film mir erzählt mhm. hat, weil er sich halt eben auch, und das ist halt für mich eine der, sage ich mal, entscheidenden Kriterien, sich an manchen Stellen doch auch schon sehr viel Zeit gelassen hat für Dialoge mhm. und Gespräche und und ja. Sag ich mal. Also
2: sind die 15 Minuten schon rum, wo ich das auch sagen wollte. <lacht> <lacht> ich meine, Sabu war ja noch nie so der schnellste Geschichtenerzähler. Ich finde ja auch, dass dieser kontemplative Stil seine Berechtigung hat, aber das war schon... Einer der Filme von ihm, die sich am ehesten wie ein Schwiller angefühlt haben, aber nicht vom Pacing so waren. Also immer, es ist schon so eine Grundsuspense da, dass man sich so fragt, was eigentlich so wirklich passiert, weil man ja auch weiß, okay, er geht 127 Minuten, diese Mobbing-Thematik ist so nach 20, 25 Minuten etabliert, bloß, dass noch ein düstereres Geheimnis über allem schwebt. Und ich musste leider immer ein bisschen an diesen Witz denken, wo geht ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, ja sie haben Krebs und Alzheimer, sagt der Mann, oh Gott sei Dank kein Krebs. Also so war der Film halt auch ein bisschen, weil das, was sie schlussendlich erlebt, dagegen ist dieses Mobbing, Bullying in der Schule ja eher so ein Spaziergang im Park, das fand ich gleichermaßen traurig weil das den Film ja irgendwie noch drastischer macht. Teilweise hat es aber so ein bisschen von dieser Mobbing-Thematik auch abgelenkt, weil das ja irgendwie eher, eher das Mittel zum Zweck war, warum sie sich überhaupt kennenlernen und warum er sich überhaupt um sie kümmert. Aber irgendwann verschwindet das ja so aus der Handlung, dass sie ja, ja eigentlich gemobbt na, das, wird.
1: Das mit dem Verschwinden sehe ich tatsächlich nicht so. Es bleibt ja einfach unterbewusst da, weil die Mobbing-Thematik am Ende des Tages schließt ja darauf zurück, was das größere Unheil eigentlich ist. Also hm. wäre das größere Unheil nicht da, wäre sie vom Charakter auch nicht so, wie es dann vielleicht dazu herleiten würde, dass sie gemobbt wird. Also ja, aber das ist doch also Quatsch. So aber also
0: was ist denn das für eine, Entschuldigung, ich meine nicht was, 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 also ich meine jetzt nicht deine Aussage ist Quatsch, sondern ja. ähm, aber das ist halt <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja, das wäre ja dann eine, eine sehr merkwürdige Ansicht zu sagen, ja, wenn du weniger, weiß ich nicht, schräg bist, läufst du weniger Gefahr gemobbt zu werden so also ich meine das, das ändert ja am Grundproblem naja, aber nichts, was der doch, Film dann aber, Ja, aber sind wir doch mal ehrlich ist,
1: es ist doch aber so also sie sie sticht halt heraus weil sie eben in ihren den Augen der Mitschüler so weird ist mhm. und aber keiner weiß ja warum sie so ist denn das beruht ja auf dem größeren ja. Unheil quasi also würde das nicht nicht vorhanden sein dann wäre vielleicht auch eben das quasi das Mobbing gar ja. nicht vor, vor das also das hat ja schon eine also hat ja schon einen Zusammenhang klar und deutlichen dass das ja. in der zweiten Hälfte einfach nicht mehr so thematisiert wird, ist,
2: äh, ist richtig, ja, das
1: aber, aber das geht ja dann wirklich auch unter in dieser krassen Drastik, die dann später einsetzt.
2: Ja, ja. das sagt der Film auch einmal an der Stelle im Off-Kommentar vom Protagonisten, wo er auch sagt, ihm wäre lieber gewesen, wenn sie irgendwie weirder gewesen wäre, weil es dann nachvollziehen kann, aber das normale genau. Mädchen weint halt vor Schmerz und da, also ich verstehe diese Grundaussage, aber ich verstehe ja. halt auch, dass es schwierig oder dass es auch fehlinterpretierbar ist, weil ja quasi der Film dadurch sagt, hey, wenn du ein Opfer bist oder irgendwie strange, wirst du gemobbt. Aber so ist die Realität ja leider dann halt auch. Also je weniger Angriffsfläche du bietest, desto unwahrscheinlicher wirst du Mobbingopfer, mhm. Eben weil ja die Schwächsten rausgepickt werden, beziehungsweise die, die am meisten von der Norm abweichen. Und das ist ja, obwohl alle Schuluniformen anhaben und auch die Erwachsenen sehen ja merkwürdig uniform aus. Also man kann ja kaum... Leuten, zu welchem Zeitpunkt der Film spielt, außer dass es halt keine Handys gibt und die Autos so aussehen, als ob es in den 80ern spielt. Aber
1: und und Röhrenmonitoren halt und, ja und, 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 und PCs ja. stehen, genau.
2: Ja, aber der Film ist ja komplett nirgendwo einzuordnen zeitlich, aber Mobbing existiert ja jetzt auch nicht erst seit zehn Jahren, sondern ist ja quasi schon immer da. Und mhm. Schuluniformen sollten ja zumindest schon mal beseitigen, dass du wegen deiner gesellschaftlichen Herkunft gemobbt wirst, weil die Leute sehen, du hast nicht so geile Klamotten an. Genau. Aber die Leute finden ja immer, also Kinder, Jugendliche finden ja immer einen Grund, gerade in so einer in so einer Gruppendynamik jemanden zu moppen bloß dass es für die meisten ja auch noch irgendwie das sieht man ja sehr schön in der ersten Szene wo sie erst nur mit so Papierkügelchen geworfen wird oder wo, wo auch immer die Leute das her hatten kaputte Badmintonbälle <lacht> bis dann ja, jemand ja bis dann jemand einen Schuh nach ihr wirft also wo wie schnell das auch hoch eskaliert weil drei haben es schon gemacht wenn du der fünfte bist ist halt auch also bist quasi ja schon legitimiert durch die anderen, das auch zu machen, weil du warst nicht der Erste. So entsteht ja, ja so eine Gruppendynamik.
1: Und der härteste Bodenkuchen der Welt halt auch noch. <lacht> ja.
2: Ja. ja, und das hätte ich halt gern Also, das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, weil der Film ja was anderes dann bietet, was auch super war und spannend. Aber so ein konsequent ausgespieltes Mobbing-Drama hätte ich halt auch gern gesehen. Gerade weil bei Sabu halt auch viel Potenzial da wäre, das auch auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise anzugehen.
1: Also, was ich halt fand, vor allem, also ich fand die beiden Hauptcharaktere eben, also sie, die, die, das gemobbte Mädchen, und halt ihn, quasi der Held, wie er sich ja halt selbst gerne bezeichnet oder sich bezeichnen gerne würde. Ich fand halt die beiden, die Dynamik zwischen den beiden, fand ich herausragend fast schon. Also ich habe ich fand das so schön, das Spiel zwischen denen. Deswegen habe ich im Film jetzt auch gar nicht nehmen können, dass er das so lange ausspielt, auch teilweise komplett richtig, ähm, fast schon zu lange teilweise in den Dialog, Einzelszenen. Aber ich fand das auch irgendwie trotzdem wichtig, dieses das herauszustellen diese diese Beziehung in Anführungszeichen zwischen den beiden, weil der jetzt so viel Subtext hatte, weil das so viele kleine ähm, Details hatte diese diese äh, dieses Kennenlernen zwischen den beiden mhm. mit irgendwie was sie mögen und was sie was sie eigentlich was sie eigentlich möchten und diese Einordnung im Leben. Ich fand der Film hat sich da schon echt krass viel Zeit genommen, aber ich fand es irgendwie also mich hat es nicht verloren die ganze Zeit, weil ich die beiden irgendwie so sympathisch fand und auch irgendwie dann so so also auch dann wie er da rangeht ja zum Beispiel dass er irgendwie jeden Tag da am Anfang zum Beispiel ihre Schuhe aufhebt die die die, die anderen Kinder mal aus dem Schrank nehmen auf den Boden werfen und die jeden Tag wieder in den Schrank stellt. Ich fand das so herzlich irgendwie und ähm, ich mochte das total, halt diese Kennenlernphase von denen. Ich meine, dann hast du natürlich auch diese, diese plakativen Metaphernmomente, wie natürlich dieses UFO, wie ne? du das eben ja auch mhm. schon diese Phrase benutzt, Tino, da schwebt was über ihn, Das ist natürlich super plakativ, ja. aber ich fand es auch irgendwie ja. schön kitschig. Das war wieder dieser Kitsch, über den wir Film gesprochen haben. Das fand ich ja. irgendwie. Fand ja, ich aber es irgendwie halt ganz konsequent
2: ausgespielt wird. Genau. Es nimmt ja auch die Protagonisten. Die Protagonisten nehmen das halt so wahr. Also ist das auch so. Das mag ich ja, wenn das so komplett ernst genommen wird und nicht, ja. wenn man merkt, okay, das ist. Einfach nur ein Gimmick oder irgendein visueller Gag, sondern wenn es halt wirklich, es ist alles einfach so für sie.
1: Genau, genau. Und das fand ich wirklich, das fand mhm. ich cool. Das hat, das hat mir gefallen. Ähm der Film ist halt oft so gestaged, dass er den Zuschauer schon Sachen wissen lässt, ohne dass die Charaktere das halt checken. Mhm. Ähm, er gibt dir immer schon noch Hinweise, also du kannst ja bei dem Film eh ahnen, dass da noch irgendwas kommen muss. Wie eben schon gesagt, dauert lange. Du weißt halt, da wird noch irgendwas passieren. Man kennt halt auch dann, wenn man Sabu-Filme kennt, bist du dir auch schon relativ früh sicher, dass da noch irgendwas eskalieren muss. Und du kriegst dann eben auch schon relativ früh Hinweise und checkst halt Sachen auch schon früher als die Charaktere. Das ist immer so ein bisschen, das kann auch schief gehen. Ich finde, hier hat es ganz gut funktioniert, weil du dir eigentlich darüber im Klaren bist die ganze Zeit schon, du weißt halt nur nicht genau was und dann schafft der Film es finde ich dann eben auch noch, ich meine, muss ja sagen fast der erste Akt im Grunde dieses Kennenlernen dauert ja fast den, über einen halben Film fast eigentlich mhm. und wenn es dann in den zweiten Akt reingeht, fand ich aber auch schon, dass es das schafft dann eben die ähm, die dann so viele Hinweise auch zu legen, dass du schon auch nicht direkt drauf kommst, was es sein könnte. Oder zumindest erwartest du, dass da vielleicht auch ein Twist dahinter steckt, zweiter. Ähm, also die Spannung war schon da, fand ich. Und äh, wenn es dann am Ende halt dann auch noch eskaliert, so das war, fand ich auch schon ziemlich heavy, muss ich sagen. Mhm. Gerade weil der Film sich eben davor so viel Zeit gelassen hat, diese Charaktere zu etablieren, fand ich dann den Outcome eigentlich noch dramatischer. Ähm, auch wenn er halt irgendwie abzusehen war. Ähm, aber das, ich muss halt vor allem sagen, also was mich da an dem Film drangehalten hat, sind die beiden Charaktere. Es hat mir einfach so gut hm. gefallen, diese Story der beiden. Ähm, da war ich wirklich komplett drin.
0: <lacht> ja, betretenes Schweigen.
1: <lacht> Jetzt kommt <Nee>. Daniel. <lacht>
0: ja, Daniel. Ah, ich ich habe ich hab nichts Großes einzuwenden. Ich kann nur sagen, dass der Film mich persönlich nicht so wirklich erreicht hat. Und ich vergleiche den dann halt einfach dann auch mit äh, Mr. Long. Das ist halt mhm. der letzte mhm. Film von Sabu, den ich kenne und der hat mich halt umgehauen und den fand ich halt wirklich, der hat mich emotional halt mhm. erreicht und da, da bin ich emotional mitgegangen. Hier bei ja. den beiden, ich kann das verstehen, also die geben sich ja Mühe, die, der Aufwand oder beziehungsweise die Zeit, die dafür aufgewendet wird, um die beiden, sag ich mal, in ihrer Kennenlernphase und auch in der Aufrichtigkeit von Kiyosumi zu zeigen, das ist nett, das ist cool gemacht, das verstehe ich und warum das so gemacht wird und so, aber ich muss dann doch sagen, leider hat es mir nicht so ganz gereicht. Ich konnte mit Hari nicht so viel anfangen. Also die war mir ein bisschen eine Spur too much, wie sie dann immer so rumgeschrien hat und so. Ähm, vor allem, wenn halt dann eben klar wird, dass es hier eigentlich gar nicht ums Mobbing geht, sondern um was anderes, ähm, da muss ich sagen, da war mir dann halt einfach die Spannung nicht mehr so vorhanden. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Das will ich im Film gar nicht irgendwie negativ ankreiden. Ich muss halt einfach nur sagen, dass es mir zu lange war mit zwei Figuren, die nicht so an mich rangehen konnten, eben weil mhm. sie halt auf dem gleichen Standpunkt ewig verharrt sind. So. Ich muss nicht fünfmal sehen, wie er morgens auf dieser, auf dieser Leitplanke sitzt und sie fragt, ob sein ja. Arsch schon wehtut. So. Das, ich, das hätte ich auch etwas weniger gehabt. Aber ich verstehe, warum er das macht. Mhm. Es ist halt nur bei mir dann halt im der Effekt eingetreten, dass ich nicht so ganz mit den beiden mitgegangen bin, weshalb ich auch nicht so ganz irgendwie vom Ende entweder überrascht war oder halt auch so, weiß ich nicht, empathisch irgendwie mitgefühlt habe. Was ich aber auch nicht schlimm finde, beziehungsweise was ich dem Film ja auch nicht ankreiden kann. Er hat mich jetzt einfach nicht so erwischt, aber mhm. nichtsdestotrotz bringt er da schon ein paar sage ich mal, gute Bilder, ein paar schöne Erkenntnisse und dann so gesehen ja schon noch eine etwas, sage ich mal, kleinere Überraschung, die ich dann auch gut fand, wo ich gedacht habe, ah, okay, so ist das. Und das gibt dem Ganzen noch mal eine gewisse Tragik, die es auch äh, meiner Ansicht nach sehenswert macht, aber die mich halt einfach nicht so gekriegt hat, wie es ein Mr. Long gekriegt hat. So. Also mhm. die, da, da waren die Zutaten, da waren das, das Verhältnis von diesen, sage ich mal, ja, von diesen Abgehängten, die da in ihrer kleinen Ghetto-Bruchbudensiedlung leben und dann über das Essen zueinander finden und der Mann, der sich da um das Kind kümmert, und irgendwie eigentlich nur sein, sein, sein Ding durchzieht und sowas mal wie, weiß ich nicht, Familie und Glückseligkeit erfährt, obwohl er halt vorher nur für Tod und Schmerz gesorgt hat. Mhm. Ähm, das ist irgendwie etwas, das, das, das klingelt bei mir stärker an. Das, 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 das kann ich ja. irgendwie einfach besser an mich ranlassen. Ich weiß nicht, warum. Ich, keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Aber das ist etwas, mhm. was, ich jetzt dem, was ich jetzt dem My Blood and Bones nicht irgendwie großartig vorwerfen kann und auch möchte. Mhm. Es ist halt einfach die Länge, und die diese Beziehung von den beiden, die mich nicht so erwischt hat. Und die aber halt auch schon in ihrer Länge, sage ich mal, nicht unbedingt sein muss. Ja, also wenn ich es jetzt ja. einfach objektiv betrachte, finde ich, kann man da auch Szenen weglassen und etwas schneller zu einem Punkt kommen. Und ich glaube, der Film würde nichts an seiner Wirkung oder auch an seiner Aussage verlieren. Ich finde es halt nur schade, dass sowohl halt dieses Mobbing-Thema komplett fallen gelassen wird, obwohl vorher Nekio, Sumi und seine Gang mehrfach auch anklingen lassen, wie schlimm die Juniors jetzt gerade so geworden mhm. sind. Das fand ich schon eigentlich einen interessanten Aspekt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt zieht er hier mal so Lesson of the Evil von, von Mieke irgendwie mal von der mhm. anderen Seite auf. Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn sich diese, weil das fand ich auch eine spannende, sage ich mal, Position, dass Kiyosumi und sein bester Kumpel, die kommen ja so wie schon Erwachsene daher, die irgendwie mhm. schon, ein, ein richtiges moralisches Verständnis für Recht und Unrecht entwickelt haben so ja. und sich jetzt über Leute aussetzen, auseinanderhalten, also die sich jetzt über Leute hinwegsetzen und über Leute urteilen und so weiter, die jetzt. Wie alt sollen die sein? Keine Ahnung, die vielleicht. Ich glaub, fünf, 13, 14? Ja, also die sind vielleicht ja. jetzt drei, vier Jahre jünger als die so, ja. ne? Also dass die schon so eine gewisse Weiß nicht, so eine gewisse Altersweisheit irgendwie repräsentieren mhm. wollen, so. Und all das, ja. das, das fand ich spannend. Das wird aber alles später überhaupt nicht thematisiert. Und auch der Moment, wenn beste, der beste Kumpel von Kiyosumi nochmal sagt, ey, bist du dir sicher, dass du mit ihr jetzt gehen willst? Also, dass du dich wirklich dafür entscheidest, hier sie, für sie einzustehen, so, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, da könnte jetzt vielleicht ja doch nochmal was ja. Fieses bei rumkommen, dass das was bei dabei rumkommt, auch fies ist, will ich auch nicht abstreiten. Es ist nur nicht irgendwie etwas, was mich so wirklich überrascht hat und dann muss ich sagen, fand ich es ein bisschen schade, dass es dann doch auch ein bisschen nebulöser gehalten worden ist und auch nicht so wirklich Gründe dafür geliefert worden sind, wie schon für vorher einige Gründe also für für Situationen vorher einige Gründe geliefert worden sind. Das fand ich ein bisschen schade. Also das, was ja. Tino vorhin angesprochen hat, wie so im Nebensatz und im Offtext wird mal halt hier und da die ein oder andere Information fallen gelassen, die mhm. dir ein besseres Verständnis für die Gesamtgeschichte gibt, das haben sie zum Ende oder für das Ende der Geschichte irgendwie nicht mehr gemacht und das fand ich ein bisschen schade. Ja,
2: gerade weil er am Anfang ja auch noch dann, du siehst halt, wie er völlig integriert ist, aber aus dem Off sagt er auch, dass er immer isoliert war, wo man halt merkt, dass selbst so ein Typ, der so scheinbar völlig mit sich im Reinen ist und auch von allen akzeptiert wird, trotzdem auch so ein Gefühl von passiven Mobbing oder so empfindet und eigentlich nur Glück hatte, dass er diesen Freund gefunden hat ja. und deswegen noch besser zu ihr relaten kann, aber auch das wird dann nicht nochmal aufgefasst, also er wirkt halt eher schon so ein bisschen, als ob er einfach nur ein Hero sein will, aber eigentlich will er ja einfach nur das ersparen, was er selber auch durchgemacht hat, beziehungsweise sie da rausholen das, also der Film baut sich so dicht irgendwie am Anfang auf und dann wirkt es, als ob er sich nach der Hälfte eine andere Idee verliebt hätte und die dann einfach verfolgt. Und das ist ja bei Sabu schon immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass er so dieses, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutschland dieses genre bending dass er so Sachen miteinander verschmelzen will. Und mal geht das super auf, wie bei Mr. Long, wo man halt auch denkt, okay, eigentlich ist das wie so eine launige, wie dieser, wie heißt das, der Chef zum Verlieben oder so, den ihr so gern mögt. <lacht> Chef. Diesen. Wie hieß der, der Chef? Der ist, ist glaube ich, nur Chef, ja, auf Deutsch. Oder so von der, also in der Art so ein Film oder dass es halt einfach, ja, ich weiß halt auch nicht und ja und dann schafft es Mr. Long, finde ich halt auch, was auch wieder den aktuellen Film von Sabu nicht schmälern soll, aber das ist halt sein Luxusproblem, dass er halt so viele geile Filme schon gemacht hat. Mr. Long finde ich dann auch schlussendlich konsequenter und dadurch auch wesentlich härter irgendwie ausgespielt, obwohl mich natürlich das Ende von My Blood and Bones auch runtergezogen hat, aber Mr. Long hat mich halt schon fast zerstört, wo ich aber irgendwie, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, bei Mr. Long dachte ich, ja okay, pfff, das gucke ich mir mal an, das wird bestimmt ganz gut, aber dass ich da Tränen vergieße, sehe ich jetzt noch nicht, ja. Wenn ich mir Blood Bones durchlese und denke, oh nein, ey, das wird mich auf mehrere Arten und Weisen triggern, da werde ich Blut und Wasser schwitzen und auch heulen, passiert halt gar nichts. Also ich war da auch mit dabei, aber halt nicht emotional ergriffen. Ja. Das ist angesichts der Thema des thematischen Potenzials ein bisschen schwierig. War auch bei Bunny Drop, den ich von ihm so sehr mag, wo der eigentlich ein bisschen sowas wie noch drei Männer, noch ein Baby ist, nur halt auch auf so eine Sabu-Weise. Der hat mich ja auch, also habe ich so rot zum Wasser geheult, weil der halt auch so heartwarming war und gleichzeitig aber auch so düster. Und das ja. habe ich da ein bisschen vermisst. Also er wirkte sehr distanziert, was schlussendlich für mich auch ein bisschen auf diese permanenten Off-Kommentare zurückzuführen war, obwohl ich sowas im Prinzip auch mag und mich das eigentlich auch immer in die Story reinzieht, aber die waren dann auch zu, das vielleicht ja, sein. zu sehr Gimmick.
0: Das könnte ja, vielleicht sein, dass diese Off-Kommentare das Ganze so ein bisschen verhindern, also zumindest bei mir verhindert haben, aber hm. ja. Ja, was ja. Ich sagen, halt also gebe
2: mir einen Off-Kommentar, der irgendwas Bedeutungsschwangeres sagt, ich bin schon gleich ergriffen. Also ja. lässt Malik <lacht> wieder grüßen. Also off Kommentar Ja, was ich, sage, was ich halt immer. sagen
1: muss, damit hätte ich gar ja. nicht gerechnet. Ich dachte halt dann wirklich eben, dass mich das dass dann das Ende, was ich eben schon dann so auf mhm. anbahnt, dass mich das dann eben umhaut. Damit habe ich halt schon gerechnet, wie bei, wie bei eben Mr. Long auch. Hm. Letztendlich war es das dann eben genau, aber auch bei mir nicht, sondern tatsächlich, ich fand dann tatsächlich die erste Hälfte emotional noch schwerer, weil ich ja, immer dieses, ja. ich fand dieses Nahbare, wie gesagt, durch die Charaktere, die mich halt bekommen haben, hm. klar, wenn, wenn das einen nicht erreicht, dann ist es so, ähm, was mich erreicht, äh, was mich da erreicht hat, und dann immer dieses vor uns zurück, ja, also diese, ohne jetzt zu Fans zu, zu gehen, zu spoilern zu wollen, aber immer dieses, er investiert halt da wie Herzblut rein, weil ihm das super wichtig ist, aber er scheitert ja auch immer wieder und läuft halt vorne Wand bei ihr und so weiter. Und immer dieses Vor-und-Zurück und dieses, diese, dass er sie nicht so ganz, also nicht immer hundertprozentig erreicht, so was er gerne hätte, was er gerne schaffen würde, um, um geht ja auch um dieses nach dem Motto, ich, ich will ein Held sein, das kannst du auch, ne, das wir empowern uns zusammen irgendwie und machen einen Befreiungsschlag und so weiter. Und dass es immer wieder vor Schikanen rennt und immer wieder Rückschläge mhm. erleidet, so das fand ich, das hat mich richtig ergriffen, fand ich, also diese Mobbing-Thematik oder überhaupt dieses, diese Thematik der, Unterdrückung, die hat, mich, die hat mich irgendwie voll gecatcht. Mhm. und die hat mich fast noch mehr tatsächlich einfach emotional auch dann gerührt als fast das Ende, bin ich auch, da bin ich auch dabei. Das habe ich schon, natürlich ist es hat es ein Schock-Value, mhm. ähm, natürlich auch dann durch den Grafischen, der dann eben passiert, aber tatsächlich äh, das Ende, Ende so, klar, ich bin aus dem Film jetzt auch nicht happy raus, das, der zieht schon in gewisser Weise ein bisschen runter, keine Frage, aber ich bin auch dabei, dass die erste Hälfte hat mich fast emotional am meisten gekriegt, ja, weil ich mhm. das Spiel vielleicht zwischen dem ja. einfach so, so deep fand, ja
2: ja Und nicht, dass es das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Also ich finde ihn schon empfehlenswert. Aber er ist halt auch so ein Film, der so viel Potenzial hat und das Potenzial auch immer wieder nutzt. Aber dann auch immer wieder so wirkt, als ob er jetzt wieder eine neue Idee noch hat. Weil eigentlich hättest du daraus auch zwei Filme machen können. Mhm. Einmal so ein Mobbing-Drama <lacht> plus einmal dich mehr auf die zweite Hälfte fokussieren können. Das hätte beides super funktioniert. Aber so in einem Film wirkt es halt so ein bisschen, als ob man dann ja, also wäre ich zehn Minuten eingeschlafen und wieder aufgewacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ach, das ist ja auch dasselbe Film, sondern so einfach so, was ist denn jetzt los?
1: Hättest gesagt, ach, die spielen da auch mit?
2: Ja. <lacht> ja, ja also, und das und, ist halt so Da, da gebe ich, da geb, da geb ich, geb ich
1: dir auf jeden Fall recht halt. Ähm, äh, plus halt natürlich auch das Finale, das dann fast schon so ein bisschen natürlich abdreht, ne? Was Das hat man auch, mich
2: sehr an eine Staffel von Fargo erinnert. Womit
1: man auch nicht unbedingt direkt mal rechnet, ja. wenn man den Anfang bedenkt, so genau, da muss man so ein bisschen darauf eingestellt sein, dass mhm. es auch ein bisschen weird noch wird,
2: ja. aber ja, also auf jeden
1: Fall, es ist es Becker auf hohem Niveau, ich kann auch total verstehen, dass man da manchen Punkten stößt, aber ich finde ihn auf jeden Fall trotzdem empfehlenswert, so ja. das schon.
2: Deswegen, und wer mehr als einen Sabu-Film gesehen hat, wird sich auch, glaube ich, auf sowas einlassen können, ja, bloß... Ja, das glaube ich auch. Positiv formuliert, weiß man halt auch wirklich nicht, was man bekommt. Aber wenn man halt die erste Hälfte schon sehr stark findet, hat man halt so eine gewisse, eher so eine gewisse Nostalgie, weil man dachte, hey, ach, schade, wäre das kom komplett weiter ausgespielt worden, anstatt jetzt noch einen neuen Handlungsstrang aufzumachen, der jetzt im Vordergrund steht, wäre es vielleicht ein noch stärkerer, zumindest emotional packender Film gewesen. So ist er erschütternder. Aber das kommt dann auch immer so auf die Tagesform drauf an, ob man irgendwie zerstörter sein will oder emotional involvierter. Nein, morgens ist eine, abends ist das andere ne? Ja, eben. Ja, Ronald und Elmex. Ja, <lacht> ja genau, die beiden, das sind
1: die beiden Teile des Films. Ja. Ne? Morgens, ja. Ja. morgens zermürben, abends zerstören. Ja. <lacht> ja.
2: Apropos zerstören.
0: Oh und ja, gute Überleitung ja. zu einer ja. etwas kürzeren Angelegenheit, die wir vielleicht auch etwas kürzer abhandeln können. Ja, haut raus. Ja. Denn uh, The Day of Destruction war auch ein Thema, das wir uns angesehen haben, oder ein Film, den wir uns angesehen haben. Ich sag's so, ich gebe es freimütig zu. Ich habe vor allem diesen Film auf meine Liste gesetzt oder beziehungsweise ins Auge gefasst, weil er kurz ist. <lacht> er ging nur 50 Minuten. und Ich sag doch,
2: dass sie ihn ins Auge gefasst hat, weil da Monster und Horror drin stand.
0: Ja, das auch. Das auch. Ja, ja. Er ist von Toshiaki ja. Toyoda aus dem Jahre 2020 und ich lese einmal kurz die offizielle Inhaltsangabe vor. Vor sieben Jahren wurde tief in einer ländlichen Kohlemine. Eine Mysteri ein mysteriöses Monster gefunden. Seitdem verbreiten sich Gerüchte über eine Seuche in der Kleinstadt und die Menschen leiden unter einer unerklärlichen Geisteskrankheit. Ein junger Shugendo-Praktizierender will die Welt von den Monstern befreien.
2: Ja. ja, und da auch wieder die alte Weisheit, wenn man in irgendeinem, in einer fünfzeiligen Inhaltsangabe ein Wort, was relativ zentral klingt, nicht versteht, sollte man es vielleicht auch nicht angucken. Also, Wie mit was Selbstverständlichkeit dann hier ja Shogendo praktizierender vorausgesetzt würden wir auch der ganze Film erwartet, dass man zumindest schon mal grundsätzlich vertraut ist mit den Riten und Praktiken und der tieferen Bedeutung und der Symbolik davon. Und der Film ist auch überhaupt nicht für notwendig, das zu erklären, mir aber für notwendig hält, mir zu zeigen, wie jemand fünf Minuten durch einen Tunnel läuft, dann ist auch meine Kunstfilm-Toleranz schnell aufgebraucht. Zumal es halt teilweise auch echt nicht gut aussieht. Nee. oder auch nicht künstlerisch, nee. sondern, ja, ich weiß nicht. Also es ist so ein Film, also der Regisseur hat ja, es gibt ja diesen Einspiel, wo der Regisseur erzählt, dass er im Gefängnis saß und das ist, dass das quasi so seine Abrechnung mit ist. Er saß wohl zu Unrecht im Gefängnis, weil er eine, eine Nachbildung von einer echten Waffe hatte, was sich dann aber im Nachhinein erst als Nachbildung rausgestellt hat. Die Presse hat schon darüber berichtet, dass er eine Waffe hatte und dann ist irgendwie wo seine Karriere daran so mehr oder weniger gescheitert. Aber... Was das jetzt mit dem Film zu tun hat, weiß ich halt auch gar nicht. Also ich fand auch das Ende, das hat mich schon echt peinlich berührt, diese plumpe, alle Leute zu politischem Engagement auffordern wollende Geste, dass das letzte Wort im Film ist wie ein Finger auf mich, zeigt als Zuschauer und jemand ruft Change. Also noch plumper geht es ja irgendwie gar nicht und vorher ist alles aber so künstlerisch verklausuliert und... Dabei mag ich von dem Regisseur eigentlich diesen Pornstar, den er gemacht hat. Er hat noch zwei, drei andere Sachen gemacht. Er hat auch einen von diesen Krause Explode-Filmen gemacht, wo ich finde, dass Takashi Mieke die besseren davon gemacht hat. Aber ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie wohlwollend, kann man sagen, dass er nur 60 Minuten geht. aber Also, also ich habe also ich,
1: ich hab ihn ja nicht gesehen. Ja. Ähm, ihr habt den gesehen, daher machen wir wieder das ja. alte ja, frag Frage- mal was. und Antwortspiel. Was ist denn jetzt mit dem Monster? Das <lacht> weil ist ja normal immer, so, wenn du, wenn du das liest und du liest ein ja. Monster, denkst du halt irgendwie ein Creature Feature. Was ist das denn jetzt ja, in dem Ja, wie
2: so oft, wenn Monster erwähnt würden, irgendwas, ist das wahre Monster eher so der Mensch oder irgendeine Metapher für irgendwas, was der Mensch macht, weil ein richtiges Monster, entweder habe ich kurz wegguckt oder Also es gibt was Monsterartiges zu sehen, aber auch das Spielt im weiteren Verlauf gar keine Rolle mehr, oder?
0: Nö. Also, das sieht man eigentlich so, ich meine, man kann es direkt sagen, man sieht es halt einmal. Ja. Und dann ist es nicht mehr als ja, ein Schreckgespenst, das durch die Stadt oder eben durch das Land geistert und für alle, ja. und bei für alle halt, bei allen für Panik sorgt oder alle sich irgendwie alle durchdrehen lässt. Oder ja. halt, ja, mit dem gewisse Autoritäten nicht, nicht äh, klarkommen oder mit denen sie halt. Ja. Einfach nicht, wie sie halt nicht, also bei dem sie halt nicht wissen, wie sie es richtig irgendwie in den Griff kriegen können. Und ja. das ist so etwas, was ich in diesem Film halt irgendwie gesehen habe. Er macht es halt auch plakativ anhand von gewissen Songs, die er da sehr prominent laufen lässt. Der ganze Film wirkt eigentlich eher wie ein überlanges Musikvideo hm. und beinhaltet demnach <lacht> auch echt relativ wenig ja. Dialoge oder richtige Dialoge, sondern immer nur so merkwürdige Szenen mit ein paar Sätzen, die dann ausgetauscht werden und dann geht es auch schon wieder weiter. Und ist für mich tatsächlich auch eher so ein bisschen Corona-Anklage oder mhm. generell halt Anklage ans, an die japanische Regierung, wie sie halt mit der Umwelt ja. umgegangen ist. Oder halt generell eine Anklage an das Krisenmanagement der japanischen Regierung, weil die haben sich ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Von Fukushima an, sage ich mal, auf, ja. angefangen mhm. so. Und trotzdem muss ich sagen, Alter, wenn du halt ein Musikvideo drehen willst und dir fällt nichts Besseres ein als... Ja, Menschen irgendwie minutenlang in Zeitlupe eine Treppe runtergehen zu lassen oder eben halt durch einen Tunnel laufen zu lassen und es passiert halt wirklich nichts. Es passiert halt wirklich einfach nichts. Und selbst das Payoff dieser, dieser Szene ist nicht gegeben, weil es halt einfach dann hm. ab, abgeblendet wird, weil es halt geschnitten wird. Ja. Dann muss ich sagen, ey, dann bitte, dann mach eine halbe Stunde draus und das gucke ich mir dann noch viel eher an und beziehungsweise hm. verstehe auch, bin auch bereitwillig dabei, deine da Message zu Message zu akzeptieren. Alles cool, alles schön, aber das auf 60 Minuten strecken, da muss ich sagen, das wirkt dann schon ein wenig inhaltsleer. So. Also da kann ich jetzt mit der Botschaft ja. Change oder halt allen anderen, sage ich mal, anklagen, die diese Installation hier mit sich bringt. Ähm,
2: ja, also ich denke mir danach gerade, nee, vorher wollte ich mich ändern, jetzt halt gerade nicht, mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ihr, wenn ihr schon nee, sagt, so Krisenmanagement, Kritik ja, an die also, Regierung, dann klingt das mit dem Tunnel zum Beispiel, klingt der ja für mich schon wieder so auf dem Motto, symbolisch, alle laufen im Tunnel, kriegen ja, nichts mit von dem, was da draußen passiert. Wahrscheinlich so auf die Auf der Kunstebene ja, bewegen wir uns hier oder wie?
2: Nee, nicht aber so. entweder mach halt hm. dein politisches Kino wütender oder subtiler, aber dieses hm. so zwischen allen Stühlen sitzen, weil wenn man jetzt sagt, ist das Monster irgendwie Corona, ja vermutlich, ist es ist eine Anklage gegen die Altersarmut in Japan, die wachsende Altersarmut, ja bestimmt auch, Fukushima auch, also es passt halt auf alles. Egal, was du jetzt irgendwie an Regierungskritik nimmst, es passt einfach drauf. Das, was in diesen Punk-Songs, die auch teilweise echt grauselig ja, klingen und das glaube ich nicht nur meine Abneigung gegen Punk generell, sondern es waren halt <lacht> <lacht> einfach keine guten Punk-Songs, das war einfach nur so ein Geschrammel, wo dann auch, also was waren das auch für eine Stimme, auch das, also, das kann ja niemandem gefallen, also wahrscheinlich gefällt es natürlich wieder Leuten, das kann man ja also das, also das sagen, Also, da sagen
1: allein drei Fünf-Sterne-Letterbox-Wertungen in meiner Timeline was anderes, aber mach ich ja. weiter so.
2: <lacht> ja, okay, aber das sind auch wieder auch da, auch wenn ich mich jetzt um Kopf und Kragen drehe, das sind wieder diese Flucht nach vorne, fünf Sterne, weil man halt auch nicht so dastehen will, als ob man mit so einem politischen Ambitionskino nichts anfangen könnte. Aber <lacht> er sieht, also in ein paar Szenen hat er die ganz gut aussehen, aber auch dieser Wechsel von diesem Monster dann zu dem Typen, der sich in diese Kiste reinlegt, der dann ewig lang in dieser Kiste liegt, dann kommen Leute, holen ihn raus, also ich weiß halt überhaupt nicht, was für ein Symbolismus dahinter stecken soll, der nicht auf alles irgendwie passen würde. Also alles, was du in den Film reininterpretieren kannst, geht. Gleichzeitig verwehrt er sich aber einer klaren Aussage bis gegen Ende. Und es ist halt auch wieder sowas was Offensichtliches. Also irgendwie zu sagen, ja okay, in Japan läuft viel Scheiße, macht mal irgendwas anderes, was ist das denn? Also das ist ja nicht mal, wo ist der Mehrwert? Also was hat mir der Film jetzt irgendwie mitgegeben? Ich weiß weder mehr über die grundlegenden Probleme, aber ich weiß, dass der Typ 20 Minuten in der Kiste lag und dann mit dem Glöckchen geklingelt hat. Und dann ist er an der Treppe runtergegangen. Und dazu lief ganz grauenhafte Musik. Und das soll jetzt für mich irgendwie. Was für ein Impuls will mir das geben? Ja. Also, also die wenn man sowas, ja, wenn man sowas macht, muss es wenigstens gut aussehen oder irgendwie einen Style haben oder mir irgendwas mitgeben wollen. Aber so sah es halt einfach aus wie, nein, ich auch wie ein. Wie ein Dreiteiler oder wie so ein Episodenfilm von drei verschiedenen Regisseuren, die irgendwie jetzt gerade so ihr viertes Semester Filmwissenschaften abgeschlossen haben und jetzt mal irgendwie eine praktische Arbeit abliefern sollten und sich in zwei Jahren denken, ja puh, was wir damit genau sagen wollen, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Ist Kunst. Geht schon irgendwie. Ja, und dafür
2: durch. passt auch, das gab ja auch noch, habt ihr euch, da hast du dir
0: diesen Voreinspieler angeschaut? Den, den Wolf, also hier. Nee, das habe ich auch
2: nicht. neben mit dem Regisseur und dem Hauptdarsteller.
0: Nee, ich habe nur diesen ähm, ja. mit der Knarre zum Schwertkampf kommen äh, gesehen. Diesen Ach so, kurzfilm nee, Den habe ich auch nicht. Wolfs Calling. Das der steht. Wolfs Calling, ja. Der steht in gewissen Zusammenhang zu der ganzen Geschichte. Äh, hat mich dadurch ein bisschen mehr abgeholt, weil da halt ziemlich viele bekannte Leute mit euch am Start sind hier unter hm. anderem der, der aus Ichi the Killer, der Toda Nobu Asano hm. zum Beispiel und noch so ein paar andere bekannte Nasen. Aber auch da, ja, da laufen mehrere Parteien aufeinander zu, dann stehen sie sich gegenüber und dann ist vorbei. Okay, ja. Ja. und hier auch, also der Typ geht in die, also der Typ geht in den Tunnel, der Typ geht in die Kiste. Und irgendwas ist danach und dann hast ein paar irgendwie komische losgelöste, also voneinander losgelöste Szenen, die halt irgendwie halbwegs zusammenhängen könnten und ein bisschen was erklären könnten, aber so wirklich machen sie das auch nicht. Den Rest muss man sich irgendwie denken und der punk -Song mit seiner Botschaft soll irgendwie, ja, soll für alles weitere regeln oder soll alles weitere regeln und das war mir dann doch ein bisschen alles zu wenig und zu lang gezogen und sah auch nicht so wirklich gut aus. Und ich muss auch sagen, dieser Mahi to the People, der, hm. der den Mann in der Kiste gespielt hat, ja, schauspielerisch konnte der mich jetzt auch nicht ganz überzeugen.
2: Ja, das stimmt. Also ich mag von diesem Toshiaki Toyoda, diesen Porno-Star, finde ich super. Blue Spring hat mir gefallen, nein, so ist auch, aber es ist doch alles fast 20 Jahre her. Dann kam irgendwie nur noch, dann habe ich nichts mitbekommen von ihm, dann kam dieser Krause Explode und jetzt kommt halt das. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen schade, dass Leute, die bedeutende Filme gemacht haben, irgendwann halt bei so einem 60-Minüter-Enden, der natürlich immer noch wie ein Film aussieht, wo aber komplett unklar ist, was er machen möchte. Und auch dieser Einspieler, den sie für dieses Nippon-Connection abgeliefert haben, das hat der Hauptdarsteller noch da, dann wieder diese unsägliche Sitte, unbedingt Deutsch sprechen zu wollen. Und er sagt dann irgendwann, guten Even. Dann sagt der Regisseur zu ihm, es heißt Abend. Und er sagt nochmal, guten Even. Und das war's dann. Also auch das ist das, was ich halt für den Film da irgendwie so im Vorfeld noch mitzugeben haben. Dann bin ich auch irgendwie nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen, wenn der Regisseur auch nicht bereit ist, mir zu erklären, was er damit überhaupt aussagen will, es ist aus dem Film nicht notwendigerweise klar wird und ich auf die Lyrics von den Packsongs songs achten muss. Dann kann ich mir halt auch einfach nur die Songs anhören.
0: Ja, yeah, genau.
2: Beziehungsweise, wo da sind wir wieder bei deiner Aussage, dann ist es halt einfach nur ein Musikvideo und dazu, weiß ich nicht, also dazu holt es mich nicht genügend ab.
0: Ja. Deswegen kommen wir zu etwas, ja. was euch hoffentlich etwas mehr abholt. Das ist wahrscheinlich echt nur für die Fans des Regisseurs oder eben halt, keine Ahnung, ja. der Musik. Ähm, wahrscheinlich sehr interessant, aber darüber hinaus würde ich diesen Film eigentlich jetzt nicht wirklich weiterempfehlen. Ja. Ganz im Gegenteil zu Wonderful Paradise. Den würde ich mal für so einen locker, flockigen, bekloppten Abend zwischendurch <lacht> gerne mal auf die Liste setzen, denn ich finde, das hat er sich verdient. In diesem Film. Geht es? Ja. Als Folge seiner absteigenden Karriere sind Shuji Shu und seine Familie, die Sasayas, gezwungen, den wohlhabenden Vorort von Tokio zu verlassen. Der Umzug verläuft schleppend, langwierig und herzzerreißend. Und die beiden Sasaya-Kinder verwandeln den Trauerprozess unwissentlich in eine ausgelassene und unerwartete Abschiedsparty. Soll heißen, die Tochter ballert irgendwann mal bei Twitter einen Tweet raus und sagt, ey, Heute Abend Party bei uns. Kommt alle vorbei, bringt Zeug mit. Yeah, yeah, let's party, open house, all welcome. Bring stuff, we in the garden. Hier ist eine Wegbeschreibung. Ja. Und dann geht's los. Und irgendwann installiert jemand eine Art Starbucks-Filiale im Wohnzimmer. Und das ist erst der Anfang. Und ich muss sagen, ich, ich mochte diesen Film. Ich hatte eine gute Zeit mit dieser etwas aus dem Ruder laufenden Party. Aber Ja, <lacht> man jetzt sollte sich bet
2: bet bet betroffenes Schweigen entgegen.
0: Was? Ja, oh, oh je, oh je. Oh, je oh, ihr nicht, oder was? Ich weiß nicht.
1: Ab ja, ich, möchte nicht sagen, dass ich, also ich möchte nicht sagen, dass er mich fasziniert hat und dass ich nicht gerne geguckt habe. Aber ich muss schon sagen, dass ich so alle zehn Minuten mir echt mich hinterfragt habe, was ich gerade mache, was ich da gerade gucke. Also ja. Es ist halt ein Film der in meiner Meinung nach vielleicht könnte mich erleuchten vielleicht habe ich irgendwas nicht ganz dann doch verstanden also der schon eigentlich dieses ich bin seltsam um des Seltsamkeits Willen durchzieht also klar natürlich mhm. hast du immer wieder Bezugspunkte zu den Charakteren die so also die Einführung gibt's ja nicht richtig dann steht so ein bisschen in dem Prozess ähm und es gibt immer wieder so Referenzen auf die also auf die Charakteristiken, die ihnen auferlegt werden, wie zum Beispiel der Sohn, der irgendwie keinen Job hat anscheinend und dann einen halt dann durch diese Party plötzlich findet in dem besagten Café und plötzlich sagt er, ja, ich habe einen Job, aber es juckt halt dann wieder keinen, weil alle beschäftigt sind mit ihrem Scheiß. Ähm, also es gibt immer wieder in diesem abstrusen Zirkus gibt es immer wieder Referenzen auf die Charaktere, um sowas Ähnliches wie eine Story zu erzählen. Aber eigentlich ist das <lacht> Ding hat wirklich eigentlich eine Riesen also es ist wirklich als ob du so eine Wundertüte kaufst ja. irgendwie und, und machst die halt auf und bist halt einfach nur surprised, dass da eine riesen Bohne drin liegt, so eine Kaffeebohne, die, die plötzlich Tentakel hat. Also der Film, ähm, wie gesagt, er ist irgendwie er ist wunderlich und er macht irgendwie Spaß, weil du natürlich immer wieder überrascht wirst durch diese Absurditäten, du ja irgendwie schon auch dann dadurch dranbleibst, weil du wissen willst, was wird als nächstes aus dem Zauberhut, kann, äh, aus dem, aus dem Zauberhut gezogen, welches mutierte Kaninchen aber mir hat dann doch irgendwie so ein bisschen eine kleine Story gefehlt, die das Ganze so ein bisschen aufbricht. Also es war schon ja. sehr weird, aber ich habe da nicht mehr dran gesehen, als eben nur diese Weirdness. Und das war mir dann doch ein bisschen wenig.
2: Ja. Es ist halt schon eher so eine Nummernrevue. Also man schaut sich das alles schon ganz gern an. Man denkt doch, okay, jetzt kommt vielleicht noch irgendwie was Blindigeres. Aber bei allen Filmen, die halt eher im Gedächtnis bleiben als der Film mit der Riesenbohne oder der Film, wo das Kind zu einem Stock wird ist das halt nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal oder so. Ja. Also, Also, das, das ist schon für einen launigen Abend gut, das schaut man sich gerne an, aber irgendwie wollen Filme ja für was anderes in Erinnerung bleiben, als der Film zu sein, wo das Kind zum Stock wird oder wo am Ende dann irgendwelche Oh Gott, das habe ich beinahe gespoilert, aber wo
1: Wobei ich sagen muss, der Subplot ja, mit dem Kind, das nicht Schaukel kommt, fand ich eigentlich fast am spannendsten. <lacht>
2: <lacht> ich Also ich mag auch so diese Grund, also eine Story hat er ja auch wirklich nicht, aber ich mochte ganz gern, dass diese Familie, die sich so am Anfang ja irgendwie auseinandergelebt hat, je größer das Chaos wird, desto mehr finden sie zusammen, also dass sie quasi Chaos brauchen, um so sich selbst zu finden, das finde ich eine ganz rührende Grundaussage und auch ganz schöne Grundaussage, aber wie immer bei den ganzen weirden japanischen Filmen denkt man sich immer, okay, war das jetzt so weird, wie man sich's vorgestellt hat, oder dachte man, okay, am Ende kommt noch der absolute Weirdness-Overkill, der dann halt auch ausbleibt, und dann denke ich mir halt immer so, okay, wenn du nur auf so Weirdness setzt, aber mir keine rührende Story erzählen kannst, dann kann ich im Prinzip auch nochmal Funky Forest gucken, oder ich gucke halt sowas für Survive Style 5+, wo ich halt auch emotional ergriffen bin, oder dieser Happiness of the Katakuris, der mich auch emotional packt und nicht nur von diesem so kurze What-the-Fuck-Momente hinstreut, die aber auch alle funktioniert haben, also das war alles liebenswert und so, aber ich war halt emotional nicht involviert und dachte am Ende auch so, ja, puh, ging ja doch schneller rum, als ich dachte. Ja, ist doch gut. Gerade, weil er sich so ein bisschen am Anfang ja als so ein recht betuliges Familiendrama inszeniert und wie lange braucht er? Also auch ungefähr eine halbe Stunde, bis er so allmählich abdreht und dann denkt man auch so, boah, jetzt habe ich so eine halbe Stunde durchgesessen, jetzt kriege ich so ein paar abstruse Sachen hingeknallt, aber emotional invested bin ich jetzt nicht wirklich Willkommen Anfang, in Japan. Also am, ja, genau. da, also
1: am Ende dachte ich mir so ein bisschen, vielleicht war es auch, vielleicht ist die Story, also beziehungsweise vielleicht ist die Idee dahinter Twitter der Film. Ja, nicht Twitter vielleicht der Film. So
0: ich würde sagen, es ist Japan der Film. Also die Japaner oder die Macher feiern, glaube ich, einmal, dass sie Japaner sind. So, da ist ja so viel, sag ich mal, Unsinn und auch irgendwie so verkappte Werbebotschaften drin, ne? wenn er den Kühlschrank mhm. öffnet und dann sind alle Bierdosen in der Tür alle mit dem Label irgendwie zum Zuschauer geworden. Er, ja. er holt so eine Bierdose raus und hält sie noch dem Zuschauer so hin. So, Also das sind, ich weiß nicht, je weiter das abdriftet, je blöder und wahnsinniger das alles hm. wird und je, je mehr diese Party, diese Open-House-Party eskaliert, die ich meiner, An die meiner Ansicht nach aber auch am Anfang erstmal so ein richtig schönes Get-Together-Flair erzeugt, wenn dann noch der DJ seine Dings aufbaut und dann kommen noch die Essensstände. Und dann ist da so ein Würstchengrill und so und weiß nicht, was sie alles dann, was da haben sie so einen Ballonstand, glaube ich, so, wo du Ballons abwerfen musst und sowas. Mhm. Ich fand das lustig, dass das irgendwie ständig neue Leute dazukommen und das ist so eine Art, hey, wir sind alle hier, wir haben alle Spaß, äh, wir können hier eine schwule Hochzeit feiern, wir können hier eine mhm. Beerdigung stattfinden lassen. so Also ich mochte dieses Gesamtgefühl dass man ja. halt sagt, ey, wir bringen jetzt mal alle zusammen und wir lassen mal alle irgendwie mhm. Unterschiede und sonst irgendwas außen vor, alle Streitigkeiten ja. und Probleme. Und ja, und man feiert ja. sich halt einfach eben, indem man japanisch ist. Und dann trotzdem sind da ja aber auch diese kleinen, weiß ich nicht, unterschwelligen Botschaften, wie zum Beispiel, weiß mhm. ich dass du halt, wenn sie die Japaner immer dann irgendwie ankommen mit, ja, die alten Ehren und nichts Schlechtes über die Toten und sowas, und, und äh, das Andenken der der Verstorbenen so in Ehren halten und dann erfährst du halt, okay, der ist fremdgegangen, der eine, den sie hier so in Ehren halten und hat noch ein Kind gezeugt, so, das irgendwie über Jahre hinweg in einem anderen Land gelebt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist alles so ein bisschen, um mal den Japanern vor Augen zu führen, was sie eigentlich für ein doch hm. verrücktes Volk sind. Ich wünschte hier in Deutschland, würde ja. man jemand sowas machen. Ähm, denn da ist ja alles drin. Dann
2: kann ich dir mal Mann spricht Deutsch von Gerhard Bier. Ja, ja, okay. <lacht> ja, aber ich weiß schon was Aber du. Weißt, aber so. guck naja, mal, klar. sowas
0: wie, wie Mann spricht Deutsch oder von mir aus auch, ich würde sogar noch äh, ein unterschätztes Meisterwerk namens Superstau mit ins Rennen schmeißen. Mhm. Das ist genau ähnlich. Ich meine, da ist ja keine richtige genau. Handlung drin. Deutsche wollen in Urlaub fahren und sind, stehen im Stau. Aber da siehst du halt deutsche Befindlichkeiten, einmal so als Nummer in Revue ja, aufgeführt. Ja, ja. Und ich, für mich war das auch irgendwann genau das. Ja, und mhm. das fand ich nicht schlimm. Ich brauchte jetzt keine großartige Hintergrundgeschichte, als ich gemerkt habe, okay, der Junge ist jetzt von der Schauke gefallen und ist plötzlich ein Stock. Gut. Mhm. Dann haben wir jetzt hier Bye bye Plausibilität, Bye bye Gehirn. Ja, das ist ja wie bei Queener
2: Crass, wo genau. der junge Poolfaden als Labrador wieder rauskommt. Genau ja, also das. Sowas mag ich ja, ja halt auch, diese.
1: Wenn, ich wenn, die, wenn, die wenn die Katze dir dann Tipps gibt. Ey, die Katze, ja. war das?
0: Die Katze sah auch geil aus. Wirklich, ja. die sah geil aus. Aber das ist das. Ich habe dann irgendwann ja. auf Greener Grass Level geschaltet. Und dann mhm. ist es für mich da wundervoll durchgeflutscht. Und ich mochte, dass ja. da irgendwie eine abstruse Idee nach der anderen kommt. Ja. Und äh, dass dann noch irgendwie so eine Bollywood-Nummer da reinkommt und so weiter. Und ich fand es auch am Ende ja, die, war, die war gut, ja. Und ich fand es am Ende auch so schon so ein bisschen völkerverständigend. Ich meine, du hast dann plötzlich mhm. Taiwan, China, äh, Englisch ja. Indisch, alles mit drin, so alle feiern eine Riesenparty und du hast auch noch Drogen im Spiel ja. und was weiß ich und ja, eben Tentakelmonster und so. Also, ja.
2: ja, ich fand auch das, also du hast ja auch diesen ganzen Kreislauf des Lebens, also es gibt eine Geburt, es gibt Tod, es ja. gibt Hochzeit und was ich halt auch sehr mochte, dass nichts, also es war nichts niederträchtig oder so, das hast du ja oft, wenn so Filme so weird sein wollen, dass dann irgendwie so zynische Elemente reinkommen oder so, aber trotz aller Abstrusitäten und Absurditäten war der Film so erstaunlich. Nett. Ja, nett und liebenswert ja. und egal, also auch die eine Szene, die natürlich vom Marketing auch komplett aus dem Kontext gerissen wird, weil diese blutbespritzten Gesichter haben, auch die war ja einfach, wo man so denkt, ach, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja. Also so, ach, das ist schade, dass man bei der Party nicht war, dass man das ja, nicht genau. gesehen hat.
0: Genau. Ja, Und das Ja, meine deswegen,
2: ich. aber ich glaube halt so sowas wie Superstau ist man ja auch emotional nicht drin. Nö, außer, wenn der, außer beim Commander. <lacht> nee, aber da ist man halt emotional auch, aber man guckt das halt nur so an und erkennt sich halt in vielen oft wieder, während man halt bei Wonderful Paradise sich nicht in vielen wiedererkennt, aber oft versteht, was der Film damit machen will. Ja. Also das ist eher so ein Staunen darüber oder Interessiertes beobachten, wie eine andere Nation mit diesen ganzen Eigenheiten ja, umgeht mit diesen ganzen Marotten und Verschrobenheiten. Also wo man so denkt, das ist irgendwie schon mit abgefahren, sich das mal anzuschauen. plus ja auch irgendwie erhellen da irgendwie so Teil davon zu sein. Mit dem und heimischen ja Wahnsinn. Auch recht, ja. Und wie er dann noch recht unspektakulär eigentlich endet. Also, wie er dann ja auch gar nicht versucht, da so einen Punkt noch mal draufzusetzen. Natürlich erwartet man das halt immer, wenn man weirde Sachen gezeigt bekommt, dass dann irgendwie noch was kommt, wo man selber ja aber auch gar nicht weiß, was das sein soll. Also, so ging es dir ja mit Greener Grass auch so ein bisschen. Ja. Dass sie ja am Ende dann noch so dieser Weirdness-Overkill gefehlt hat. Aber eigentlich hat der Film durch dieses relativ betuliche Ende, zumindest für mich beim zweiten Gucken, einen größeren Impact. Aber nimmt sich natürlich ein bisschen so auf diesen ja, diesen ganz großen bunte Wundertüten-Faktor, dass man am Ende noch was total Unberechenbares hingeklatscht kriegt.
0: Ja, und halt auch den, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Druck, aber halt schon eine gewisse Form von, von Druck, den man da aufbaut, indem man halt wirklich eine, ein Irrsinn nach dem anderen irgendwie inszeniert. Ne? Also du wirklich, hm. du, 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 du blinzelst für zwei Sekunden und schon stehst vor der nächsten irgendwie bekloppten ja. Situation. So. Und, und bei Green Grass, der. War das ja auch am Anfang raus und raus und raus und so. Und ja. bei Gunja war es aber eigentlich mehr diese blöde Mörder-Story, die es da nicht gebraucht hätte, meiner Ansicht nach, die sie da. Ja, aber die
2: war also, dass das dann diese fitness Fitnessinstruktorin ist, die ihnen dann Twister auf Video <lacht> zeigen, weil sie gar nicht wirklich die Yoga-Lehrerin ist. Nee, ich finde das auch stark, aber ich weiß schon. Also, das Problem ist ja immer wenn du bei so Filmen fragst, brauchst du diese Szene, ist die Antwort ja fast also, immer nein. Dann kann ich
1: einfach sagen, wenn du das hinterfragst, da der Film leer, ja, also da kannst du ja. auch alles
2: Auch bei Wonderful Paradise, wenn du da 10 Minuten skippst, also wenn ich dir den jetzt, ich schneide den auf 60 Minuten und du würdest nicht denken, dass da was fehlt. Vermutlich. Und ich kann ihn dir auf 180 Minuten schneiden und du würdest einfach nur denken, das ist alles viel zu lang, aber auch nicht denken, okay, das ist ja gar nicht der Film. Also das ist halt Bloß, dass ich nicht die Szene hätte, um mir noch 180 Minuten, ehe jetzt wieder jemand mit so einer Logikpeitsch um die Ecke kommt. Aber das ist ja halt das Ding. Also wenn das release, gibt,
1: release the Hahncut, ne? Ja, genau.
2: ja. ja, Wenn die Bollywood-Szene nicht drin wäre, würde man ja nicht denken, die fehlt. Nee, nee, das klar, ist halt absolut. so ein bisschen dieses, also da so ein
0: Film dadurch halt immer ein bisschen beliebig Aber wirkt. trotzdem durch die Bollywood-Szene gewinnt der Film wieder einen weiteren Aspekt des ja, ja, sind hinzu. Ja, ja. Ja, und das, ja. und das schmückt muss ihn weiterhin sagen, aus.
1: Und ich muss sagen, was ich bei dem Film toll fand, war das Color Grading, weil der wirkt schon wie so ein Bonbon. Der wirkt hm. wie, so ein, wie, so ein, ja. wie so eine Bonbon-Tüte, so ganz knallig. Und das passt halt total. Diese, ja. Das fängt ja am an. Also es ist ja nicht nur bei der Party, sondern es ist ja am Anfang direkt schon. Das erste ist auf dem Spielplatz, wo du eben diese Kinder schaukeln siehst, so die Gerüste, ist alles so knallig. Ja. Und ich finde, das, das passt total gut zu dem Film. Dieser Pastelllook. Das Pastell finde ich auch,
2: gerade weil sie es dadurch auch schaffen, das eh nicht so hohe Budget irgendwie zu übertönen, indem sie halt einfach sagen, okay, das ist jetzt unser, unser Style, wir ziehen ja. das jetzt so durch. Das Monster später, das Centage-Monster, wird ein bisschen albern und cheap aussehen, aber scheißegal, weil wir haben halt einfach Spaß dran und das ist so unser Style. Also auch da denkt man ja nicht so, öh, das ist jetzt effektemäßig nicht so geil, wenn ich bei Day of Destruction oh. natürlich gedacht habe, was ist das denn wieder hier für so ein Hauen und Stechen-Pappmaché-Zeug? Ja, Oder bei die Explosion von dem Stadion, ey. Dann lass sowas halt einfach weg.
1: Und bei der Kaffeebohne, als sie sich öffnet, wenn man dieses Auge sieht, dachte ich, oh, da habe ich aber in B-Movie-Horrorfilmen schon schlechtere ja. Effekte
2: gesehen. Ja. Also an Zyst kommt es locker ran. Ja auf,
1: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. So ja. ähnlich
2: heute Morgen bei Starbucks gesehen. Ey, nee, voll, ey. Den, den ja. kann man machen
1: so. Man muss ja. halt echt, wie gesagt, man muss einfach die Weirdness genießen können. Ja, genau. Dann, dann funktioniert der, wenn man sich da direkt irgendwie hinterfragt und anfängt da, nee, dann ist schon vorbei.
0: Nee, das und ist das, einfach so. Über
1: sich nehmen lassen können. Genau.
0: Ja. Deswegen. Ohne
1: Unterhaltsam, ja. ja,
2: bloß hat er auch wenig Längen. Also ich finde halt, dass dieses, wie er sich am Anfang als so ein betuliges Familiendrama, das führt vielleicht ein bisschen in die Irre, weiß ja dann Irre wird, aber <lacht> auch das ist irgendwie ganz cool, weil sie ja dadurch auch zum ersten Mal wirklich lebendig wirken. Also als ob sie vorher nicht wie lebende Tote, aber sie sind ja echt so apathisch, haben schon damit abgeschlossen, dass quasi ja ihr Leben vorbei ist, weil sie jetzt aus diesem Haus raus müssen. Und dann wird es aber doch noch irgendwie wie so eine na, eigentlich fast wie eine Wiedergeburt für alle, dass sie quasi das als neue Chance sehen, daraus irgendwie was zu machen, das nicht als ein Ende sehen. Auch das ist irgendwie als Message, die der Film mitgibt, da auch noch angenehm Uplifting eigentlich. Jo.
1: Ja, eingefangen dann eben vor allem in diesem Foto am Ende dann quasi. ne? Genau. Ja. Ja. ja,
0: Nicht nur in dem Foto. <lacht> <lacht> ja. ja, womit wir ja. am Ende unseres kleinen Nippon-Connection-Exkurses wären. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? oder? Nö, ne?
2: Nee. Nur dass ja, ich die nicht. ganze Zeit mir einen Ken-Haduken-Duken-Witz verkneife. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht wovon, aber war so am Anfang, als wir über Haduken kurz nachgedacht haben, dann dachte ich so, Ken Duken, wie der wohl irgendwie
1: <lacht> Ken Haduken, ja. Ja. ja Gut. Oder Haduken
2: ken wie ihn seine Freunde nennen. So, das war's. Dafür haben wir aber keine Gesichtsbücher des Todes. Dafür muss er einfach so ein schlechter Witz herhalten. Es passiert einfach gar nichts mehr.
0: Gesichtsbücher des Todes.
2: Außer, dass jemand neulich eine Frage gestellt hat, wo das Ende der Frage der Filmtitel war. Das hat mir ganz gut gefallen. Das könnte eine neue Rubrik werden. Wie hieß der Film?
1: Wäre das nicht fast ein Rätsel, wenn du den Titel nicht nennst?
2: Äh, ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, das letzte Wort. Also, das habe ich euch doch gestern geschickt, ihr. Ja, eben. Ja, also, hallo, habe mal eine Frage. Ich suche einen Film, glaube von Stephen King, da geht es um einen Zigeunerfluch, um einen Mann, der essen tut, wird aber immer dünner. Wie könnte der Film heißen? Wie
0: könnte dieser Film heißen?
2: Ja, ich habe noch was. Hallo, habe mal eine Frage. Ich suche einen Film, glaube von Stephen King, da geht es um einen Clown, der Kinder essen, tut, wie heißt es? Ja. So. Gut. Ja, Gut. Ja, die, die neue Challenge.
1: Ähm, ja, neue Film, Challenge. Film, Stellt neue uns bitte
2: Fragen, wo das Ende der Frage automatisch der Filmtitel ist. Auf
1: Deutsch. Ja.
2: Auf Deutsch.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Ob die die muss, nicht, muss nicht Stephen King sein. Kann auch was anderes.
2: Ja. Also kann beispielsweise auch, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir überhaupt kein was für ein Film hat er mal einen ganz schlimm. Es kann zum Beispiel auch die unglaubliche Reise in einem verrückten U-Boot sein. Wenn ihr das als letztes Wort in einem Satz hinbekommt. <lacht> <lacht> dann, dann, seid ihr,
1: dann seid ihr literarisch ja. auf jeden Fall begabt ja. ja.
2: dann schickt euch André drei Mediabooks seiner Wahl <lacht> ja. aus dem Privatfundus ja, Ser,
1: Ser, 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 Serbian Film Cover F, K und J Ja.
2: ja. FS und K <lacht> <lacht> F, F, und K das ja. also gibt's
1: doppelt
0: so bevor es jetzt allzu albern wird meine lieben Freunde und nur noch Quatsch mit Soße rauskommt würde ich sagen, ich jetzt wie Goofy. <lacht> <lacht> Machen wir doch an dieser Stelle einfach mal einen frühen Feierabend. Haben wir jetzt auch früh. Sind wieder 90 Minuten geworden. Ach, immer. Auch. Sind, wir sind. Ja, weil wir wieder so viel über haben. Das Day stimmt auf doch das gar Kanschen.
2: nicht. Das stimmt doch überhaupt wir nicht. Wir sind unter 90 Nein. Minuten. Nein, sind ja, wir sind 90? Der, Wir sind bei Stunde 15 gerade. Ja. Ach, stimmt. Na, ich 20, gucke mal hier 20. im Skype, wo ich auch eure liebreizenden Fressen sehe. <lacht> Gut, Stimmt, ja, wir sind bei 1,21. Dann können wir jetzt noch neun, acht Minuten lang. Soll ich mal zeigen, dass ich wie Barney Geröllheimer also, lachen kann? Mach mal. Nee, warte jetzt. Hehe, Fred, hey. <lacht> Naja, scheiße, ich krieg's
1: <lacht> <sonst>. <lacht> das Jetzt weiß ich endlich, wer der, wer der Synchronsprecher war. Danke, Tino. Ja. Haben, ja, wir das schlecht, auch, oder? haben wir das auch geklärt. Jetzt müssen ja. wir nur noch mal außer <lacht> außerdem mit unter 90 Minuten, muss ich sagen, haben wir, haben wir den Podcast, also der Podcast dauert kürzer, als ich gebraucht habe, einen Film beim Nippon-Festival
0: zu leihen. <lacht> ja, das stimmt. Oh, oh, oh. Jetzt werden die nochmal die Spitzen verteilt zum Ende. doch mal bitte, Fan. Tino,
2: bitte. <lacht>
0: Ich kann aber leider
2: auch nur das. Also ich kann irgendwie nichts anderes.
0: Ja, Und wisst ihr, Jetzt
2: apropos. Jetzt kommt nämlich noch eine gute Anekdote, die die Rest, die die zwei Stunden vom Podcast doch noch voll macht. Wisst ihr, wie ich rausgefunden habe, dass ich wie Barney Röllheimer lachen kann? Nein. No. Als ich Dr. Giggles versucht habe, nachzumachen, <lacht> weil der doch auch so komisch. der lacht doch auch immer so. Und dann habe ich es auch probiert. Dann war es ein Hi, Freddy. Das war richtig demütig, weil ich es jetzt auch nicht mehr wegkriege, aber Dr. Giggles könnte eigentlich auch mal ein Special-Thema werden. Immerhin war es mal der meistgeschnittenste deutsche Film. Also die, der Film mit den meisten Schnitten in der deutschen Fassung. Das ist der mit dem Skalpellkreuz
0: auf dem Cover, ne? Ja. Und genau. wo der
2: Hauptdarsteller jemand sehr cooles ist, den ich aber ad hoc leider nicht
0: aus dem Kopf das habe. Das ist der, glaub, der Durant aus Dark Darkman, oder? Ja. Ja. Aber Na, ich also weiß auch seinen Google Namen nicht ich mehr. Doch
2: mal. Ich weiß es auch nicht. Dr. Giggles, aber das war ein super... Schau von Manny Koto ist das. Mensch, hier fügt sich wieder alles zusammen. Larry Drake. Larry Drake. Ja. Manny
0: hat auch 24 gemacht, oder? Also, dann steht ja eigentlich schon das Programm fast für nächste Ausgabe fest, wenn jetzt die. Ja, der
2: Produzent und Writer von 24. Guck mal. Long way gekommen. Und Dr. Giggles Schnittberichte, ich glaube, der hatte irgendwie 67 Schnitt oder so in der deutschen Fassung. Das weiß ich nur noch, dass das richtige Aufwand war, den zu besorgen. Und einmal läuft er an einem Jungen vorbei, der Videospiele spielt und er steht dahinter und sagt nur irgendwie, ja, Diagnose, hoffnungslos oder so und bringt den Jungen nicht um. Das waren die knaller -Gags in den frühen 90ern.
0: Ich komm hier, Spun, Night of the Scarecrow. war ja überall mit dabei.
2: 42 Szenen, 3
0: Minuten
1: 55 ist die FSK-Fassung geschnitten.
0: Ja. Das ja,
1: ich, glaube ich mehr, aber es ist trotzdem nicht wenig natürlich.
2: Ja, ja, also jedenfalls, ja, das habe ich irgendwie, als das Internet so gerade aufkam, irgendwo mal aufgeschnappt und seitdem nie wieder validiert, ob diese dieser Fun. Also also, oder mag, nicht. also
1: mag bestimmt mal so gewesen sein, vielleicht, aber heute natürlich nicht mehr. Aber 4 vier, nee. vier Minuten ist natürlich viel, den Film. Ja.
2: ja, und 42 Schnitte. Damals wurde noch Sekunden genau geschnitten. Oh, oh, und er hat einen sehr ja. schönen Untertitel. Dr. Giggles, er schreckt doch vor Hausbesuchen nicht zurück. <lacht> ja, oder
1: der originale englische, The Doctor is out of his mind.
0: <lacht> ja, toll. Gut, dann hätten wir mit ja. dem Extended Cut von Super Mario Bros. und dem jetzt ja schon mal potenzielles äh, Retro-Futter.
2: Ja, dann haut uns doch noch einfach irgendeine andere Perle aus den 90 ern in die Kommentare rein die eurer Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
0: Aber das bitte bis allerspätestens Mittwoch, damit wir die Filme noch sehen können. Ja. Geil, cool. Ja. Programm erledigt. Dann <lacht> bleibt mir an dieser Stelle nicht viel mehr, als ein herzliches Dankeschön nach draußen zu geben fürs Zuhören. Und natürlich der Hinweis darauf, dass ihr uns gerne auf allen sozialen Kanälen bitte folgen könnt beziehungsweise ihr könnt gerne noch ein paar Vorschläge machen. Kritik natürlich auch immer gerne gesehen, was wir verbessern können und so weiter und so fort. Abonniert uns gerne überall, wo ihr wollt. Schaut auch immer mal hin und wieder bei Fred Carpet vorbei. Positive iTunes-Rezensionen, falls ihr es nutzt, gerne. Oh, das wäre auch geil. Ja. ja. Das wäre wirklich sehr cool. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen... Ja. Was denn? Für jede 5 sterne
2: Review lache ich euch wie Barney Reihheimer auf die Mailbox. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wenn, das kein okay. Deal ist. wenn das kein Deal ist, dann weiß ich nicht, was ein guter Deal ist. Und ansonsten ja, wünschen wir euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr das hier hört. Und bleibt gesund, bleibt gut drauf und hoffentlich bis zur nächsten Folge: Genre geschehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.